0: mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
1: Gut, dann haben wir jetzt so aufgeklatscht, liebe Hörer. Guten Morgen, guten Tag, wo immer wir Sie jetzt antreffen. Mein Freund Thomas Koch ist da. Hallo. Hallo Kai, ich bin da. Wir haben noch ähm, heute, wo es veröffentlicht wird zwei Tage zur Bundestagswahl. Du hast in den letzten Wochen und Monaten heftig beim Team Lars Klingbeil mitgearbeitet, Raphael Brinkert und es sieht nach wie vor gut aus. Ich habe mir die Freude oder das Leid angetan, ähm, Werbeclaims herauszuschreiben von den Parteien. Ich hoffe, dass du der Partei, für die du in den letzten Monaten gearbeitet hast und du dir den Arsch wund verdient hast an ihnen, ähm, den Claim wenigstens abrufen kannst. Was ist denn der Claim der SPD? Das, das will ich schwer hoffen, dass ich das kann. Soziale Politik für dich. Ja, SPD. fand ich übrigens anfangs, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, unfassbar banal. Mhm. Das sage ich als der Gott aller Claims. Liebe Hörer, <lacht> falls ihr es nicht wisst, Geht auf Wikipedia, googelt meinen Namen und da könnt ihr lesen, was, mit was für einer Koryphäe hier ihr eigentlich zu tun habt. Aber wir beide sind ja Koryphäen, lieber Thomas. Wir haben heute einen Gast, der stellt uns in vielen Varianten in den Schatten. Wir ja. sagen aber noch nicht, wer es ist, denn ich will mit dir als dem Mr. Media, dem Papst der Werbebuchungen, einfach mal das Thema Werbung und die anstehende Bundestagswahl besprechen. Und mit dir einige Werbeclaims von Parteien ähm, beraten und auch abfragen, ob, ob du weißt, von wem der folgende ist. Mhm. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.
2: Das war CDU. Das war ein Spruch von Frau Merkel. Genau.
1: Das war von ähm, Jung von Matt. Mhm. Jung von Matt sind auch Koryphäen. Ja. Holger Jung und äh, wie heißt er? jean Remy. Jean-Rémy von Matt, Äh, übrigens, auch da wieder äh, fremde Federn, meine zweite Frau, nee, meine erste Frau, oh, meine erste Frau ist verheiratet (lacht) mit mit Jean-Rémy von Matt, tatsächlich. Und der hat diesen misslungensten aller Claims, die ich je gehört habe, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, verbrochen. Hat damit auch übrigens, mit dieser Claim hat die schlechteste Wahlergebnis der CDU aller Zeiten eingefahren, 2017. In diesem Jahr... Hat die CDU welchen, Thomas?
2: Die CDU? Äh, oh, den kriege ich deshalb nicht zusammen, weil das so ein schlechtes Deutsch ist. Ähm, nee, gib, gib, gib vor, ich kann den nicht wiedergeben. Der ist so schwach.
1: <lacht> genau, der ist. Also, ich persönlich muss Deutschland, Deutschland machen. Ich habe, ich Deutschland habe, gemeinsam machen. Ich habe keinen gefunden den ich habe, akzeptieren wollen. Als Koryphäe darf ich mir das ja herausnehmen, dass ich ähm, dann auch was nicht akzeptiere, dass das als Claim gedacht ist. Und deswegen habe ich ähm, einen äh, lieben Hörer von uns gefragt, der sich als CDU-Mitglied geoutet hat und zuletzt bei Boll Blasberg auch im Podcast zugeschaltet mhm. war, weil mhm. wir nämlich den wahl mal überprüfen wollten, ob er überhaupt CDU-Wähler zulässt. Und dann hat mhm. sich jemand auch bei Twitter gemeldet, der über 80 Zustimmung bei der CDU hatte. Nein. Und den habe ich gefragt, was ist denn der Claim von euch diese Saison? Weil ich finde keinen, den ja. ich akzeptiere. Und er hat gesagt, zumindest in letzter Zeit wäre er natürlich, ohne Hashtag geht heute nichts mehr, Hashtag wegen morgen
2: <lacht> gut, das ist jetzt nun kein Claim, das ist ein Hashtag. Aber, aber, genau. der, der, Claim, der, aber der Claim ist doch Deutschland gemeinsam machen. Ich habe, nein, ich habe nicht. sich alle fragen, was,
1: was machen? Pipi Kinder. in die Hose. Kind, Kinder machen. So, da haben wir noch einen, äh, den kennst du aber bereit, weil du es bist. Ja, das sind die Grünen und den, den finde ich auch ganz gut. Absolut. Der, so? ist, der ist richtig appellativ. Mhm. Äh, können wir auch vorwegnehmen, die beiden besten Kampagnen kommen von links, die Sozialdemokraten, für die du mitverzeichnet, äh, verantwortlich zeichnest. Hervorragend, die beste Kampagne seit Willi wählen. Hey, aller Zeiten. Ja, ja, wirklich, ja, wirklich, ja. muss ich sagen, Chapeau, ist meine Partei, aber die hat so viel schon falsch gemacht, dass man auch mal anerkennen muss, wenn sie es mal als Bestes macht. Ganz, ganz <lacht> große Arbeit von euch, wirklich Chapeau. Aber die grüne Kampagne ist auch gut, bereit, ja. weil du es bist. Dann ja. haben wir eine Kampagne... Ändern Sie nicht Ihre Meinung, ändern Sie die Politik. Noch nie gehört. Ja, habe ich auch, war versteckt, war aber das Einzige, was ich als Claim habe durchgehen lassen, bei der Alternative für Deutschland. Ach ändern Scheiße. Sie nicht Ihre Meinung, ändern Sie die Politik. Man könnte sagen, in Klammern, mit Schusswaffen. Okay. Dann haben wir wieder ändern, ja, und zwar damit sich wirklich was ändert. Habe ich als Claim entdeckt bei der Linken.
2: Mhm. Mhm.
1: Den so wiederum, berufig. den Nächsten, kennst du, weil er schon älter ist. Und ein Claim ist übrigens auch dann gut, wenn er lange benutzt wird. Mhm. Ne? Mhm. Wir erinnern uns an zum Beispiel ähm, bei Kochen und bis 60 Grad. Da weiß man, was man hat. Ja? Das ist Persil. Haben, haben sie immer mal wieder wiederbelebt. Der, der Claim, den ich jetzt meine, heißt Näher am Menschen. Habe ich auch noch nie gehört. Ja, habe ich ganz viel gehört, weil ich 30 Jahre in Bayern gelebt habe, in München. Äh. Und deswegen damit zugeschissen worden bin. Übrigens Ziel. waren sie nie weiter weg als heute von mir, die Leute der CSU.
2: Gut, den Claim nimmt und, man hier natürlich außerhalb von Bayern nicht wahr. Ja, mhm. Ja,
1: und dann haben wir noch ähm, nie gab es mehr zu tun. Das ist Persil. <lacht> da kochen wir <lacht> <bis> 60 Grad. <lacht> Das ist die FDP, ja, die, ja, die, die ja, will ja. jetzt in die Regierung und wollen es legitimieren damit, dass es wahnsinnig viel zu tun gibt, weil sie ja letzte Mal abgesagt haben und <lacht> deswegen so viel liegen geblieben ist. Und selbst immer so viel getan haben, genau, ja. Hm. Fein. So, und jetzt äh, lüften wir unseren Gast, oh ja, der auch zu diesem Claimen was sagen kann. Und ich darf vorlesen, weil ich ja doch eine faule Ratte bin, das muss man ganz klar sagen, ich darf vorlesen, was ich im Internet über unseren Gast gefunden habe, von dem ich ähm, auch sagen muss, wir haben zum ersten Mal einen Gast mit einem Pseudonym. Ich persönlich kenne seinen echten Namen tatsächlich auch nicht, aber im Internet wird er gefeiert als Lorenz Mayer. Und Lorenz Mayer, schreiben die Medientage München 2021, ist einer der Köpfe des medienkritischen Watchblocks Bildblock. Dort schaut er regelmäßig in die Abgründe des Boulevardwahnsinns und verfasst die vielgelesene tägliche Medienkolumne 6 vor 9. Neben dem Journalismus gehört sein Herz der Satire. So hat er das Bullshit-Bingo in Deutschland bekannt gemacht, unter anderem beim Spiegel Online und beim Meyers berufs bei der FAZ bespielt. Und wenn Meyer nicht gerade namhafte Comedians mit Inhalten für ihre Bühnenprogramme versorgt, verfasst er satirische Bücher und Parodien. Und ich füge hinzu, er hat 55.000 Follower mm. oder in dieser Woche sogar 55.555 Follower bei Twitter und ich hoffe, lieber Lorenz, die sind alle echt.
0: <lacht> ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, hier ist Lorenz. Ähm, ja, danke für diese die Teilnahmemöglichkeit. Das krönt eigentlich jetzt ja meine Karriere. Ja. unser Termin auch. hier.
1: Also das können wir jetzt verkünden, der 77. Podcast, zwei Jahre mit Hund, ist
0: dann wohl auch der letzte. <lacht> <lacht> Weil man soll ja aufhören,
2: wenn es am schönsten ist, genau, ja. ja.
0: Ja, <lacht> ja, sehr schön dabei zu sein. Ich bin ja ähm, ein regelmäßig-unregelmäßiger Hörer eures Formats und äh, höre euch gerne und freue mich, dass ich jetzt euch mal direkt live hören kann.
2: was sagst du denn? Wenn wir Koryphäen sind, was um Gottes Willen, Willen bist
0: du dann? Ja, also, da bleibt natürlich nur die plumpe Antwort eine Konifere.
1: <lacht> ja, und Lorenz Mayer. Also ich meine, Pseudonym zu haben, das ist schon, mehr geht eigentlich nicht mehr.
0: <lacht> ja, genau. Und dennoch so ein selten raffiniertes Pseudonym, was ich damals mal in einer Notlage irgendwie ohne groß nachzudenken mir einfach gegriffen habe. Und ähm, jetzt begleitet das mich aber mein halbes Berufsleben. Du weißt
1: ja. übrigens, dass man das auch in Pass eintragen kann, ne?
0: Ja, unter Künstlername, genau. Das müsste ich demnächst auch mal tun, glaube ich. Irgendwann ähm, müsste ich mir ja auch den blauen Haken bei Twitter holen, damit man mir das auch mal glaubt, dass ich 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 bin.
2: Also den blauen Haken, den den hast du wohl verdient. Ich muss muss mich verbeugen. Du du hast vor ein paar Tagen einen einen Tweet abgesetzt, der der mich so dermaßen geflasht hat. Ich, Ich lese den vor. Ich... Jetzt kennst du ihn schon, ne? Paul der Prophet, verkünde euch, wenn ihr nicht Armin, den Erlöser wählt, werden sich am 26.09. Meerwasser, Flüsse und Quellen in Blut verwandeln, wird ein großer Hagel auf die Menschheit herniederfallen und ein rot-grünes Ungeheuer alles Leben auf dieser Erde vernichten.
0: Ja, das freut mich, dass es dir gefallen hat. Ja, Ja, das war eine Anspielung auf auf diese wirkliche verzweifelte, also diese verzweifelte Versuche, jetzt so auf den letzten Metern des Wahlkampfs nochmal das Ende der Welt herbeitreden zu wollen und, und den Teufel an die Wand zu malen, dass wenn es Rot-Grün geben würde, dass denn Europa untergeht. Hm. Ähm, Hat also denn
1: dieser Armin Laschet heinrich lübke qualitäten
0: Ja, ich finde schon.
1: Als ertirig. Ich finde schon der lässt ja wirklich an Schlichtheit nichts aus. Ich habe aus aktuellem Anlass, es ist jetzt vielleicht schon wieder zwei Tage zu alt, aber ähm, es ist ja in der Araltankstelle in Idar-Oberstein ein 20-Jähriger erschossen worden, nach heutigem Stand von einem verwirrten sowieso Menschen, 49-jährigen Menschen, der mit der ähm, Corona-Masken-Regelung der Bundesregierung offensichtlich überfordert war und nachdem der 20-Jährige ihn mehrfach aufgefordert hat, die Maske zu tragen, weil er sonst nicht bedient werden könne, ist er nach Hause gefahren, hat sich seine illegale Waffe geholt und hat den Jungen erschossen. Hm. Und da hat der Armin Laschet, der Unabdingbare, laut Paul Ziemiak, in einer Rede ähm, im Wahlkreis von Angela Merkel Folgendes gesagt. Heute ist an einer Tankstelle in Ida oberstein ein 20-Jähriger der nur an der Kasse saß, von einem Mann erschossen worden. Diese Gewalt wollen wir in unserem Land nicht. Wir verurteilen diese Aggression und fordern jeden auf, das zu lassen. Man kann über alles streiten und man kann auch über Corona unterschiedlicher Meinung sein, aber man darf nicht aufhetzen. Du verdienst dein Geld mit Sprache, ist das angemessen anlässlich eines Mordes? Ähm, wer Lorenz. verdient sein Geld mit Sprache? Lorenz. Ich verdiene, ich verdiene viel nicht. zu
0: wenig. Ich verdiene viel zu wenig. Deswegen, genau, deswegen reagiere ich gar nicht auf das Wort Geld. Nein, das ist überhaupt kein angemessener Umgang damit. Das ist natürlich im besten Fall, also könnte man jetzt Laschetten missverständliches, missverständliche Formulierung ausdrücken, so wie es ja, eigentlich unzählige Male der Fall ist. Ähm, also, wir kennen das ja, wer auf Twitter ist, kennt vielleicht den ehemaligen Generalsekretär der CDU, Ruprecht Polenz. Ja. Der, der, der tut mir so ein, leid. Der wie ein russischer Spambot irgendwie <lacht> ganz Twitter irgendwie überrollt <lacht> und manchmal. Äh, hundert und tausendfach die identische Kommentare reinklatscht mit irgendwelchen Erklärungen und Missverständniserklärungen und Deutungen und also es ist so ein bisschen so Bibelexegese betreibt der ähm, für das Werk von Herrn Laschet und ja es gibt dazu natürlich zwei Sachen zu sagen einmal ähm, das das kann natürlich sein dass er missverstanden wurde ich glaube es nicht dazu kommen wir gleich mal danach ähm, ja, aber wenn einfach jemand sich so häufig missverständlich ausdrückt, dass derart schwierige und ganz problematische Äußerungen nach draußen gelassen werden, die man dann mühsam wieder einfangen muss, ja, dann stellt sich vielleicht die Frage auch, ist der eigentlich auch geeignet fürs Bundeskanzleramt? Weil, wenn er mit Putin und äh, Trump, äh, nee, mit, mit Joe Biden sprechen wird, äh, dann sitzt ja nicht der 75-jährige Ruprecht Polens bei ihm auf dem Schoß, der dann alles erklären wird. <lacht> In, in dem Fall glaube ich aber noch nicht mal ein Missverständnis, weil ich würde es in einen Kontext setzen zu dem letzten CDU-Wahlwerbespot. Mhm. Den, habt ihr den gesehen? Da ist mhm, die Szene ja. drin, ja. Wo, wo dieser Querdenker die Bühne stürmt. Um Übrigens auf eine Art
1: und Weise, wo man auch sagen kann, was machen diese Sicherheitsleute eigentlich beruflich und warum sind die dabei, wenn du so leicht... ein Band unterschreiten kannst und dem ja einfach auch ein Messer in den Bauch jagen kannst. Das hätte der ja ja, genauso machen können.
0: Absolut. Und dieser Mann hat auch von der Körpersprache, das hat hat, hat was sehr, sehr Aggressives. Der drängt sich da richtig durch. Der hat also Körperspannung und ähm, der geht auch viel zu nah ran an Laschet. Und ähm, Laschet beschwichtigt dann aber die Security und und, ähm, geht dann in dieses Gespräch ein und das ist aber nicht nur ein Querdenker, also ein sogenannter Querdenker, sondern der hat halt auch Kontakt ins Neonazi-Milieu und das kann natürlich sein, dass man da mal überfordert ist im Termin selber und ähm, das erst im Nachhinein mitbekommt, aber wenn ich es im Nachhinein mitbekomme, das dann allen Ernstes zu feiern und zu integrieren in einen Wahlwerbespot, und mit den Worten irgendwie, man müsste gerade mit denen reden, gerade mit denen, die eine kritische Haltung haben. Also nein, Neonazis haben nicht eine kritische Haltung. Nein. Das ist halt absolut Aber beschwingend. Aber das ist einfach
1: dieses abgefeimte Spiel, am rechten Rand die Stimmen einzusammeln, damit man so viele wie möglich da kriegt, bevor man sie verliert. Verliert man lieber seine Hand, Haltung, als dass man einen Wähler verliert, oder?
0: Ja, und das ist eine ganz schlechte Taktik. Das ist jetzt echt echte Verzweiflungstaktik. Ich meine, Söder hat das in Bayern versucht und sein Asyltourismus und das Ranggewandt an die AfD, das ist ihm so komplett um die Ohren geflogen. Also er hat halt gemerkt mit diesem Populismuskurs, ich muss jetzt irgendwie die AfD irgendwie muss bei der AfD räubern. Ja, das hat gar nicht hingehauen. Die Leute wählen halt lieber das Original. Ja. Und äh, Söder war nur clever genug, das einzusehen und ist dann u- umgeschwenkt und ist zum grünen Kuschler geworden.
1: Aber gehen wir mal. Ja, Thomas.
2: Ähm, ich meine, ich, ich weiß ja wie, 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 wie solche Spots hergestellt werden. Ich erlebe es ja je, jeden Tag mit, mit der SPD. Ähm, da, da gibt es eine Agentur, die hat Vorschläge. Da gibt es Gremien in, in der Partei, die, da, die sich das anschauen. Es gibt den Kanzlerkandidaten, der das letzte Wort hat. So viele Einflüsse, so viele Menschen, da muss doch einer erkennen, dass das falsch ist.
1: Oder? Ja, ähm, die kommen tatsächlich aus einer anderen Ecke. Ja. Die, sind wirklich, die sind davon überzeugt, dass im konservativen Spektrum der Wählerschaft und das zählen die dazu, ähm, die Menschen nicht alleingelassen werden dürfen und dass man sie nicht alleingelassen, äh, ein, allein lassen darf mit ihrer kruden sichtweise der Welt. Ist tatsächlich so. Muss ähm, ja, das ist die einzige Interpretationsmöglichkeit. Ähm, ja gut, gut, ich meine, äh, es wird nicht jedem gefallen, aber äh, rechts ist auch mehr Sau-Sack-Faktor als links. Das ist nun mal halt so. Also die sind jetzt nicht so sehr verhaftet in Ideologie, wie Linke das sind. Und die Linken streiten sich ja deswegen untereinander auch viel mehr, als dass die Rechten das tun. Sondern denen ist das eigentlich egal, wenn es nur um die Macht geht. Das haben wir ja beim gerade zitierten Söder, äh Söder mehrfachst gesehen in den letzten fünf Jahren. Der hat jede Meinung, die man haben kann, schon mal gehabt.
0: Absolut. Der, der dreht sich, äh, genau da geht es wirklich nur um um Machterhalt oder Machtbesitz.
1: Ich ich kann jetzt keinen, weder bei Laschet noch bei Söder, weil ja auch immer so stilisiert wird, der Söder hätte viel besseres Ergebnis eingefahren. Ich bin da gar nicht so sicher, weil der Weißwurst-Äquator schon noch immer eine Grenze ist. Ich kenne keinen brillanten oder auch nur so ähnlich in die Nähe des Begriffs zurückenden Gedanken für die Zukunft dieses Landes. Sondern ich kenne eigentlich immer nur Angriffe auf die Gegner Ähm, Horrorszenarien beschreiben, wenn die Gegner irgendwas zu sagen hätten, ähm, Angst zu verbreiten und ansonsten weiter so. Und wenn es ganz offensichtlich ist, dass sie totale Scheiße gebaut haben oder sehr häufig oder wie immer kriminell waren, dann muss man nach vorne schauen. Peter-Altmaier-Diktion.
0: Ja, ja, absolut. Und so, jetzt sind
1: wir natürlich schlimme linke Zecken hier am Werk, deswegen wollen wir die anderen gemäßigten Hörer auch nochmal reinholen und wir haben mit dir ja auch bei Bildblock jemanden, der die Medienszene exzellent äh, betrachtet von einer Art und Weise und von der Seite aus, die die Medienszene so nicht beschreiben kann. Du machst das satirisch hervorragend, indem du zum Beispiel regelmäßig auch bei Twitter aufrufst, in der Diktion von Prominenten etwas zu beschreiben. Das ist unglaublich lustig. Hast du da mal ein paar Beispiele für? Aber dann wollen wir gleich auch ernst werden, um diese Medienszene mal zu beschreiben, wo die Probleme der Medien im Jahr 2021 gemessen an der Bundestagswahl, aber auch gemessen an der Ausrichtung für die Zukunft zu sehen sind. Aber erstmal so ein paar Beispiele. Ich glaube, Gabor Steingart ist ein gutes Beispiel für deine, für ja. deine Tätigkeit in Diktionen vorzugehen.
0: <lacht> ja, also Gabor Steingart, das erkläre ich äh, gerne mal. Der war lange, lange Jahre beim Spiegel. Es ist ein fin- Finanz- und Wirtschaftsjournalist. Ähm, hat da, glaube ich, Jahrzehnte verbracht. Ist dann irgendwann weggegangen, ist zum Handelsblatt gegangen. Es war da eine riesengroße Nummer. Und hat dann irgendwann beschlossen, er will ein Schiff bauen, ein Redaktionsschiff. Also Mhm. die Idee finde ich persönlich genial. Also ich fand die wirklich, und das meine ich jetzt ironiefrei, ähm, ich fand die ganz toll. Zu sagen, wir bauen ein Redaktionsschiff, das setzen wir auf die Spree und das fährt im Kreis irgendwie, fährt das immer nur um den Bundestag rum, da irgendwie die große, die kleine Spreerunde. Und wir sind in Sichtweite, in Rufweite wie, ähm, vom politischen Geschehen in der Hauptstadt. Wir holen uns Gäste rauf, äh, wir, wir machen das Ding multifunktional, wir berichten von dort, wir machen da Interviews, wir haben da einfach eine tolle Location. Also Fand ich genial. Also möglich geworden ist der Traum durch Springerkohle, die sich da Wollte mit ein paar Millionen sagen, noch eingekauft genieller,
1: Noch genialer als die Idee ist, jemanden zu finden, der mir das bezahlt.
0: <lacht> ja. Und ich glaube, ich glaube, er verbrennt auch einfach nur jeden Tag Geld. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also es sei denn, dass die Wirtschaft einfach so großzügig irgendwelche Unterstützer-Abos zu horrenden Preisen, er hatte ja so ein ganz verrücktes Unterstützer-Abo, Modell, die sind nachher richtig teuer.
1: Ja. Du kannst äh, 100.000, für 100.000 hätte ich da auch äh, äh, Member werden können. Werden können. We-
0: Denn hättest aber auch eine Plakette in der Kombüse bekommen. Irgendwie.
1: So ein Namensschild, ja. Neben, neben Ulf Poschert wahrscheinlich. Da hätte ich dann drauf verzichtet.
0: <lacht> genau. Ja, und Gabor Steingart schreibt halt ein, ein Newsletter, der, 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 ich, ich sag jetzt auch mal zuerst das Positive. Dieser Newsletter ist... Ganz leicht zu lesen. Der liest sich wirklich angenehm. Und, und der erzählt dann. <lacht> der Podcast da alles. ist
1: auch ganz leicht zu hören, im Gegensatz <lacht> ja. zu dem hier. <lacht> und
0: er bringt, er bricht das alles so runter auf so eine Märchenwelt, auf so eine Kinderwelt. Da gibt's, also es ist für ihn ist das halt alles nur so ein Theaterschauspiel und er denkt und lebt einfach nur in Metaphern. Ja. Und für, für ihn ist das wirklich so, da ist Angela Merkel ist die Zirkusdirektorin, die knallt mit der Peitsche und den Spring, Söder springt dann durch den brennenden Reifen und, und, und ich weiß nicht und, und Laschet ist der zahnlose Tiger, der in der Ecke der Manege sitzt und die AfD, ich weiß nicht, sind die Clowns, die rumrennen und er wird sich noch ausdenken, was denn die Sägespäne sind, das ist denn die Debattenhoheit <lacht> und also er wirbelt da halt die wildesten Sachen und, und in diesen Metapherkaskaden sind halt die lustigsten, also das Ding wird augenscheinlich nicht gegengelesen, sonst würde man jemand merken, dass er dauernd, er verwechselt Sprichwörter, Er er baut Sprichwörter falsch um, also so ein Ding könnte sein von ihm wie, ähm, die Politik darf ihr politisches, die Bildungspolitiker dürfen nicht ihr politisches Süppchen auf dem Rücken der Kinder kochen. (lacht) Also das könnte könnte so ein Steingart sein.
2: Aber das macht er gut, ne?
0: Er macht das toll und (lacht) und, und dieser Newsletter ist toll layoutet, finde ich. Ähm, Also das ist wirklich gut zu lesen. Es ist über die Bildsprache, kann man so ein bisschen streiten, das ist alles in so einem komischen Bordell lila eingetunkt, in so einem seltsamen Purpur. Er hat sich eine teure und ähm, exzellente Fotografin angeheuert, die Anne Hufnagel, -hmm. die da irgendwie die Schiffsfotografin ist und, und jeden irgendwie an die Wand stellt. Also das ist schon ein tolles Paket, nur das Schlimme ist, es ist halt alles vollkommen, Es, es ist, ja, mir fehlen die Worte, es ist halt leer.
2: Du hast gerade gesagt, an die Wand
1: stellt, das, das, das ist ja auch ein schönes Bild.
0: Ja, das äh, kann ja nicht so ist ja so ist ein bisschen
1: sinntypisch für unsere mediale Berichterstattung der letzten Jahre, ähm, von, von dem ganz beschwerten Politikjournalismus der FAZ hin zu, solchen ähm, Leichtmatrosen im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Ähm, wie hat sich der Journalismus, der Politjournalismus in den letzten Jahren aus deiner Sicht entwickelt?
0: Wir erleben das, was wir in den das hat wir erleben jetzt das, was so in den USA in den 70er Jahren angefangen hat, nämlich die Ausprägung des, des sogenannten Horse Race-Journalismus. Und hm. ähm, ich erkläre das gerne mal für die Hörer und Hörerinnen das ist so die journalistische Technik, Politik, wie ein Pferderennen so abzuhandeln. Also beim Pferderennen, wo man sagt, wo man praktisch so einen Berichterstatter hat, so einen Sportreporter, der jetzt ganz aufgeregt sagt, welches Pferd liegt gerade vorn, welcher Jockey prügelt gerade wild auf sein Tier ein, dass es fast zusammenbricht, wie sind die aktuellen Platzierungen. Es geht dabei also immer nur um den Wettbewerb, es geht immer nur um Gewinne, und Verlierer. Das zeigt sich natürlich auch an den Metaphern, also Kopf an Kopf rennen und wer, geht, wer liegt vorne, wer geht als erster durchs Ziel. Und dieses Horse Race Journalismus, dieser Horse-Race-Journalismus ist ähm, tatsächlich im Wachstum inbegriffen. Da gibt es auch ähm, tatsächlich empirische Studien, die das belegen. Ähm, also vor allen Dingen in den westlich geprägten Demokratien. Und nun kann man sich ja fragen, was ist daran so verwerflich und da ist es so, dass es verdrängt natürlich die Beschäftigung mit den Sachthemen und ähm, wenn man immer nur Zeilen mit, mit Rennverläufen füllt, bleibt kein Platz für Inhaltliches und die Medienwissenschaftler nennen das äh, ganz hochgestochen, die Substanzreduzierungshypothese.
1: Mhm, mhm. Ja Was so, so ja, ja bei Steingart in dem Beispiel von dir gerade eben auch wieder zu finden ist.
0: Ja, genau, richtig. Steingart wäre, wäre auch ein schönes Beispiel, weil der würde auch den Wahlkampf würde er nicht als Streit in der Sache darstellen, sondern immer so als Unterhaltungsangebot. Mhm. Aber mit, halt einer, ein Unterhaltungsangebot. Mit, mit
2: einer Daueraufgeregtheit hinterlegt, ne? Wie beim Pferderennen, ne? Das ist ja immer offen. Wie beim
0: Pferderennen, genau. Und man schimpft da natürlich jetzt ungeheuer auf die Medien mit dieser unheilvollen Entwicklung. Und da machen ja alle mit. Also da macht ja auch ein Spiegel online mit. Da machen sie hm. alle mit. Äh, mit täglichen Wasserstandsmeldungen und, und, und. Aber wenn wir halt mal selbstkritisch sind, dann greifen da natürlich auch so, so Werkzeuge wie Angebot und Nachfrage. Und da könnte man sich jetzt natürlich so fragen, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, auch wenig schimpfen soll, wo ich verzweifelter sein soll über dieses <lacht> Angebot oder über die zu geringe Nachfrage nach anderen Angeboten.
1: Mhm. Naja, das hatte ich ja äh, gestern, glaube ich, in einem anderen Podcast gesagt. Wir haben ähm, festzustellen, dass das journalistisch schlechteste Angebot bei der Triell in den letzten drei äh, Folgen, die allermeisten Zuschauer hatten also bei ARD und ZDF mit wirklich ja. schlechtem Moderatorenteam, ähm, hatte 11 Millionen Zuschauer und die beste äh, bei Pro7 Sat1 hatte 4. Mhm. Ja, das hat natürlich auch was mit Verbreitung und mit Reichweite zu tun und Belegung auf der Tastatur der, der ganz banal der Fernbedienung zu Hause, aber es hat auch was damit zu tun, wie gewohnt bin ich was und äh, wie traue ich wem was zu.
2: Ja, es ist Erwartungshaltung. Ne? Ich erwarte von ARD und ZDF die bessere Moderation. Ne? Klar. Ja,
1: Und Gut, Lorenz? aber das hat ja natürlich <lacht> zu tun ähm, mit Geschwindigkeit. Also Schnelligkeit ist im Journalismus ein eigenes Gut geworden. Und mit Exklusivität, egal was das auch immer bedeutet.
0: Ja, genau. Das führt ja dann auch zu solchen witzigen Formaten wie irgendwelche, das sagt jetzt gerade Twitter dazu und ja. ähm, ich profitiere davon selber manchmal, aber das ist natürlich auch so sehr fragwürdig, das ist halt so, so ein billiges äh, Mittel um so ein paar Politinfluencer in Anführungszeichen sage ich das mal, ähm, um, um die irgendwie abzugreifen und da schnell irgendwas so rauszuhauen. Aber es wäre natürlich schon schöner, wenn es mehr denn um Inhalte gehen würde und, und nicht nur die Tweets haben nun mal, Tweets sind nun mal auf Pointe geschrieben, auf, in den 280 Zeichen, und werden natürlich, dem, werden natürlich dem Thema nicht komplett gerecht.
2: Aber dennoch Wie? vergeht ja keine Tagesschau ohne die Nennung eines Tweets.
0: Ja, genau. Also der Be- Beruf auch, auch in Talkshows. Ne? Also es gibt mhm. ja so einen neuen Beruf, ne? der Tweet-Vorleser. <lacht> ja, genau. <lacht> Ne, irgendeine, meistens eine ne junge Dame, die man irgendwie mit einem Zettel an, an den Screen stellt und die dann irgendwas vorliest. ja, die Selbst bei, im be- Morgenmagazin. Ja, äh, Plasberg macht das, ne? Mattes, ja. Ja, ja, ja. Ja, stimmt. <lacht> ja.
1: Wie gefährlich ist denn in dem Zusammenhang die Personalisierung von Politik und medialer Darstellung?
0: Ja, Personalisierung, ähm, ja, das, das geht Ganz einher auch mit der Performance. Ähm, was ich daran so ein bisschen schade finde, ist, es geht so ein bisschen am Thema vorbei. Also Politik wird ja eigentlich von eher langweiligen und biederen Leuten gemacht. Also ganz oft. Mhm. Die, ähm,
1: die Sachpolitik die, auf jeden Fall, ja.
0: Sachpolitik, ne? genau. Und, und jetzt ist es ja auch so, wir suchen ja eigentlich, suchen wir ja gar keinen Schauspieler, der jetzt am besten einen Kanzler spielen kann und der irgendwie am coolsten rüberkommt, so von, von Performance-Gesichtspunkten, sondern wir suchen eigentlich jemanden, dem wir das zutrauen, das Amt am besten auszuüben, inhaltlich. Und es geht aber halt immer wieder auf die Personalisierung. Und ähm, wer das da ganz geschickt gemacht hat, ähm, ist tatsächlich Angela Merkel, so sehr ich sie auch in vielen anderen kritisiere. Mhm. Aber die hat sich tatsächlich nicht auf dieses Spiel so eingelassen. Also von der gibt es kaum Privates, sie hat keine Home-Stories gemacht, Ähm, die geht ganz selten mal, also ich weiß gar nicht, wann sie, also wie oft sie beim Boulevard war, ob sie jemals in der Bild, also wenn denn ganz selten mal was gemacht hat. Also über den Menschen wissen wir eigentlich gar nichts und und, und das brauchen wir ja auch nicht. Und da wäre es jetzt eigentlich von den Politikern irgendwie wichtig, ja, ich bin auch, auch da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Politik heißt auch immer Selbstvermarktung und es ist immer die Frage, wie sehr will man das Spiel mitspielen.
2: Aber es, wir, wir, wir machen doch ein Bild, uns ein Bild des Charakters eines Menschen. Auch bei Angela Merkel, ja. Äh, die Charaktereigenschaften könnten wahrscheinlich äh, die meisten Deutschen irgendwie wiedergeben, ne? was da bei ihnen ankommt.
0: Ja. So, und, ja, ich und uns, nee, wenn wir, wenn wir also bin
1: der festen Überzeugung, dass der Charakter von Angela Merkel überhaupt keine Rolle gespielt hat, weil sie uns bezüglich dieser Beschaffenheit im Unklaren gelassen hat, wenn nicht angelogen.
0: Sie hat uns eingeschläfert und, ähm, mhm. ja. und sie, sie ist ja im Prinzip wie so eine Milchglasscheibe. Ähm, und man, man kann einfach gar nichts weiter. Es ist ja sehr erratisch. Ähm, Aber es bleibt
1: also, nicht dunkel, es wird wenigstens ein bisschen hell. <lacht> ja,
0: genau. Aber es ist wenigstens, sage ich mal, manchmal ist es ja auch schön, wenn etwas nicht schlecht ist. Also wenigstens strahlt diese <lacht> Eitelkeit und diese Selbstbereicherungssucht. Also so eine Stanz wie bei Sigmar Gabriel oder Gerhard Schröder, die... Die so machohaft, breitbeinig wie die Cowboys nachher auch, auch ihre Kohle eintreiben und, und, und noch so ungeheuer davon abhängig sind, von diesem Zuspruch und, und von der Aufmerksamkeit. und Also, ich glaube, das hat sie wiederum vom Typ nicht. Mhm. Also, nee, da, da nee. könnte ich mir vorstellen, das wird bei ihrer Pensionierung einen anderen Weg gehen. Die Wobei ich jetzt
1: dass erwartet, dass sie das auch von ihre Ruhe Schwanz, hat. Ne? <lacht> Ich erwarte das auch von Scholz nicht und von Laschet, Gott bewahre, erwarte ich das auch nicht, dass so eine Breitbeinigkeit dann daherkommt. Da kommt eher so eine verstohlene ähm, Rechtsdrall rein, der... der uns auch im Unklaren lässt, wie sehr stockkonservativ das ist, wenn man mal in die CDU-Reihen hinter ihn guckt, was da alles kommen könnte. Also das ist schon ein ziemlicher Horror. Aber ähm, trotzdem muss man natürlich die Frage stellen, wenn wir auch mal ins Ausland schauen, der spanische Ministerpräsident sieht aus wie Trudeau ja Das sind Mhm. richtige Topmodels. Trump ist kein Topmodel, aber natürlich eine ganz andere mediale Figur gewesen. Auch Joe Biden, ist natürlich blasser, aber hat eine Persönlichkeit ganz besonderer Art. Putin hat eine besondere Persönlichkeit, Erdogan hat eine besondere Persönlichkeit, Macron hat eine besondere Persönlichkeit, Berlusconi damals hatte eine besondere Persönlichkeit, Äh, Boris Johnson in England hat eine besondere Persönlichkeit. Nur Deutschland im Zentrum und sehr, sehr groß und sehr geachtet kommt mit so... Mit so zweit, ja. dritte Reihe, so kleinen, verdrucksten, ja, diese so strahlenden Männer und Frauen haben wir nicht. Ja, ja, so ein Olaf, Olaf scholz, scholz ist aber ja scholz so mat Ja, ich ehrlich meine, die hat sagen
0: Charisma ich. wie ein ne? Ja. Also, ja. Hat, das, sie hat eine Ausstrahlungskraft <lacht> wie eine Autobahnbrücke und, und die menschliche Wärme wie ein Tiefkühlfroster. Nach ich
1: außen, ich glaube nach innen nicht.
0: <lacht> nach, nach innen wahrscheinlich nicht, hoffe ich.
2: Ich, ich, ja. ich, ich, ich kenne ihn ja. Ähm, er, er, er kommt im, im persönlichen Gespräch völlig anders rüber. Total netter Kerl. Äh, nur vor der
1: Kamera, da erstarrt er. Ne? Da wird er dann zum scholz ja. mhm. Aber das ist natürlich jetzt dann auch eine Frage, wenn wir, das haben wir ja jetzt gesehen, Lorenz. Äh, die Trielle ist ja jetzt über uns hinweggefegt mit doch relativ ähm, austauschbaren Kandidaten. Welchen Sinn haben eigentlich solche Formate, wenn die, wenn die Leute da nicht liefern?
0: Also ich habe zu dem, zu dem Thema Triell tatsächlich eine eigene Meinung und die lautet, ähm, schafft den Mist ab. <lacht> ähm, also ich finde, das hat sich überhaupt nicht bewährt. Ähm, es, fängt, es fängt mit einem systemischen Fehler an, finde ich. Wir hatten jetzt drei Trielle, in denen waren die Spitzenkandidaten von, von der CDU, von der SPD und von den Grünen da. Und da sag ich jetzt schon mal, ähm, warum nicht die anderen Parteien? Klar, formal hatte man den, da hatte man den Grund, die haben keinen Kanzlerkandidaten gestellt, mhm. aber ähm, sorry, das ist doch Quatsch, die Relevanz von der Partei daran festzumachen. Ähm, Und und was wäre denn, wenn jetzt Lindner pro forma gesagt hätte, er tritt jetzt auch als Kanzlerkandidat an, dann hätten sie ihn einladen müssen. Also irgendwie ist das ein doofes Kriterium. Also ob es einem gefällt oder nicht, ich finde, in so ein Format gehören auch die anderen im Parlament vertretenen Parteien rein. Also Mhm. Linke rein, FDP rein und AfD auch, ja, sorry, aber klar, Sie werden gewählt, also kommen sie da rein.
1: Aber könnte es nicht sein, dass diese Triell einfach nur entstanden ist aus Eitelkeit der Medienhäuser?
0: Ja, die wollen sich mit den, mit den Top-Leuten schmücken. Ja, und dann war es ja auch noch so ein, so ein, so ein Shootout. Wer, wer kann am, wer, welcher von, welches Medienhaus kann das am besten umsetzen? Ne? Da sind wir wieder und, bei den Pferderennen. Und, und, ne? und wer, hat die Ehre, wer, wer, wer hat die Ehre, dort mit denen zu sprechen? Ja, das also hat ich ja alles mit
1: der, mit der Inhaltlichkeit überhaupt nichts zu tun. Es bringt den Kandidaten kaum etwas, weil viermal, äh, dreimal ist das gleiche Ergebnis rausgekommen. Scholz ist viel überzeugender. Und immer gut war Baerbock und es war auch scheißegal, weil sie war immer Letzte. Ja? Ja. Weil wir in Deutschland halt eine Struktur haben an Zuschauern und äh, du gar keine Transparenz hinter diesen Fragestellern der Umfrageinstituten, die auch wirklich, ich bin noch nie gefragt worden. Ich muss mittlerweile mich wirklich äh, fragen in welcher Welt lebe ich eigentlich, dass ich noch nie irgendwas gefragt worden bin, Ähm, wenn doch jeder Mensch ein eigenes Umfrageinstitut ist und jeden Tag 13 verschiedene Studien zu zu jedem Halbsatz erstellt werden, dann müssten doch alle irgendwann mal durch sein in der Befragung. Das ist doch auch so so eine Schwierigkeit der medialen Berichterstattung, dass permanent Anlässe geschaffen werden, in die Luft reingepumpt wird, damit was
0: fliegt. Ja. Lass uns das nochmal merken. Also ich würde gerne nochmal was zu den Triellen sagen. Ja. Ähm, ich, ähm, also ich, ich fand die Trielle deswegen auch doof, weil, weil der Erkenntnisgewinn einfach so gering war. Also im ersten Teil ging es dann immer nur um mögliche Koalitionen und mhm. allerlei so machttaktische Fragen und Spielchen. Ähm, vollkommen unerheblich und und gerade zum jetzigen Zeitpunkt und aus strategischen Gründen gibt doch dort sowieso keiner eine ehrliche Antwort, also da lassen alle irgendwas offen und das sind die üblichen Spielchen, man versucht sich irgendwie in die Ecke zu drängen, distanzierst du dich von dem oder von dem Ähm, ja und dann kommt so ein wilder Ritt durch irgendwelche mehr oder weniger zufällig ausgesuchten Aufregerthemen Ähm, Peter Unfried hat dazu in der Taz was Witziges geschrieben, ähm Offenbar gibt es eine unausgesprochene Abmachung, über die zentralen Zukunftsthemen nicht zu sprechen. Mhm. Und deswegen ist meine Idee, kippt das ganze Ding mit den Triellen, mit diesen drei Triellen, mit den drei Parteien. Ich würde das zum Beispiel aufsplitten. Mein Vorschlag hier, Lorenz Meyers Vorschlag, macht sechs Sendungen mit sechs Parteien und zwar mit thematischen Schwerpunkten. Zum Beispiel eine Sendung, da ladet ihr die sechs Leute ein, ähm, die sechs Spitzenvertreter von den Parteien und dann reden die nur zu Bildung und in dem nächsten Ding nur zu Armut und zu dem ja. nächsten Ding bezahlbares Wohnen oder Außenpolitik oder, ach weiß der Geier, Rente oder Gesundheit oder so und ich kann mir als Zuschauer es dann aussuchen und wenn ich sage, ach ja, Außenpolitik interessiert mich nicht, aber bei Miete schalte ich ein, ja, ist okay. Oder wenn es auch umgekehrt genau, ist.
1: Genau. Darf ich was als Fernsehmann dazu sagen? Ja. Die Reaktion aus den Redaktionen wäre, das will doch keiner sehen. Und dann wird es auch nicht gemacht. Weil du ja äh, Gefahr läufst, eine dieser Sendungen schlechte Quoten zu haben. Ja, genau. Und das steht dann in DWDL drin. Gestern noch weiter unterhalb des bisherigen Sendeplatzschnittes. Also... Da du vermeiden möchtest als Verantwortlicher, dass dir permanent die Gullideckel um die Ohren fliegen, ähm, schweißt du sie alle dir Bekannten zu, indem du Sicherheitsformate anbietest.
0: Ja, das glaube ich leider sofort.
1: Nämlich das, was im letzten Jahr oder in der letzten Wahlperiode funktioniert hat und was Neues zu etablieren, wird dann so um 23.30 Uhr versucht, wo eine Chance da ist, einen zweistelligen Marktanteil zu erzielen bei ganz wenigen (lacht) Zuschauern, weil der Markt an dem Abend dann eben so klein ist. Der Mut, der fehlt. Der Mut, der gehört natürlich zu den Öffentlich-Rechtlichen dazu. Aber sie blockieren sich ja selber, wenn man allein die ARD sieht, als ZDF aber ähnlicherweise, durch eine total verharzte, festgefahrene Programmstruktur. Da muss eben immer hart aber fair kommen, obwohl dieses Format sich längst überlebt hat. Aber Aber
2: im Gegensatz zu zu uns gab es ja Leute, die Spaß an diesen Triellen hatten. Und es gab ja auch Twitterer, die schrieben, äh, wie das geht jetzt nicht weiter nach der Wahl. Ich kann mir ein Leben ohne Triellen nicht mehr vorstellen. Ja,
0: Ja, aber Kai, ähm, du wirst vollkommen recht haben mit deiner Diagnose. Aber was für ein Armutszeugnis, gerade die Öffentlich-Rechtlichen, gerade von denen erwarte ich es, Und die müssen dann halt auch mal bei der Quote weggucken können. Also wären nicht, wenn die. Das tun die
1: nicht. Das tun die tatsächlich nicht. Schau dir mal an, ähm, überleg dir mal die ganzen Sendungen, die jetzt gelaufen sind mit diesen Bürgern, die da in in Mhm. den Town Hall Meetings saßen. Die waren ja, so schien es, und so wurde es ja auch verurteilt in der Öffentlichkeit, gecastet. Da, war, da wurde dann gesagt, die 15-Jährige war ja vorbereitet. Ja. Mhm. ja, die hat den Herr Laschet wurde von Kindern in die Bredouille gebracht, die natürlich irgendwelche vorgestanzten, vorgegebenen Sätze gesprochen haben. Aber das muss er ja auch schaffen. Er muss ja auch gegen Kinder bestehen können, der Herr Laschet. Und nicht nur unpassende Mörderstatements abgeben. Aber ähm, dieses, dieses, ja, letztlich sehr unmoderne Formatierung von Fernsehsendungen. Ähm, ist ein Problem, aber da kommen wir nicht mehr raus. Weil wir hatten wir hatten äh, schon mal ein Format in der Politrunde, äh, das war die Elefantenrunde. Ja, Das war das Interessanteste, was es immer gegeben hat, aber die waren auch immer nur interessant, weil die gerade frischen Ergebnis bekommen haben. Fernsehhistorie ist geschrieben worden über Gerhard Schröder, ja. äh, der gesagt hat, Sie glauben doch nicht im Ernst, das war eine Partei. Ja. So. <lacht> ja. Und äh, das kannst du natürlich Ex-Post immer ganz gut machen, aber wenn du monatelang dieses Rattenrennen fährst, ähm, äh, wird der Zuschauer zu Hause ermüdet und du kannst, wenn du gerade solche fachspezifischen Themen machst, kannst du nicht immer der Kampf des Jahrhunderts, die Trielle, das kannst du nicht machen, so und und, und dieses, diese Spitzenpointierung, die fällt dir dann weg. Und dann sagen alle, so langweilig war der Wahlkampf noch nie. Ja.
0: Es ist traurig. Und andererseits, die, ich, ich weiß gar nicht so genau, ob das nicht alles irgendwie auch, ob das alles nicht einfach auch nur so Vermutungen sind. Auf der anderen Seite hast du ja so einen Menschen wie Thilo Jung, den kennt ihr, kennt ihr sicherlich mit seinem Klar. YouTube-Kanal Jung und Naiv. Ja. Ähm, wenn man das irgendjemandem so vorschlagen würde, da setzt sich jemand hin an die Spree, irgendwie auf einen Betonpoller und redet drei Stunden mit irgendeinem Fachminister oder Staatssekretär. Ähm, guckt sich das jemand an? Ja, dann würden wir doch wahrscheinlich alle sagen, na, never, never. Mhm. Und er, er macht das einfach wunderbar erfolgreich und ja. die Leute bleiben dran.
1: Ja, jetzt muss man aber dann auch wieder, und da kommt jetzt eben hinzu, dass wir selber auch Blase sind, was wir immer so bei anderen kritisieren. (lacht) Wenn du jetzt mal wirklich bei der Reichweite schaust, Hm. ähm, bei YouTube ist das ja, wie lange der mit welchem Format, ähm, welche Aufrufe, die YouTube selber zählt und alleine zählt, ähm, generiert, dann ist das für einen Fernsehsender einfach nichts, gar nichts. Und ein Fernsehsender ist ja in der Jetztzeit. Der ist ja äh, zeitanalog und der ist jetzt da und der muss jetzt genau gerade jetzt Quote machen, weil in der Mediathek ist das Angebot immer größer und da wird sowas nicht mehr gefunden. Auch die ARD hat heute schon Algorithmen in ihrer Programmauswahl ihrer Mediatheken selber drin. Wer kommt auf die Startseite? Denn der, der auf der Startseite ist bei der ARD hat auch die Möglichkeit, die größte Reichweite zu generieren. Aber solange das noch linear gestaltete Fernsehsender sind, müssen die jetzt gerade in diesem Moment, wo sie senden, diese Quote generieren. Und da ist Thilo Jung natürlich viel zu fachlich, viel zu klein und viel zu uninteressant für die breite Masse, die sie für Politik ja nach wie vor überhaupt nicht interessiert. Ja, Ja, was kann ein
0: Ausweg sein? Diese Funkformate können ein Ausweg sein, wo sie selber versuchen... YouTube irgendwie ein Binnen-YouTube zu schaffen, was ja aber auch irgendwo makaber ist. Äh, denn nee, im, im ich könnte
1: zum Beispiel mal ein, entschuldige, dass ich dir dazwischen gehe, aber hm. Funk ist ja ein Ghetto. Das ist ja genau das Falsche. Das Kriterium ja. ist, Ah, ich nehme mal an, das ist ein junges Thema und damit geht ein junges Thema in ein eigenes Jugendgefängnis. Ja? Schau dir mal an, der Böhmermann, exzellent. Ja, das ist der, der 45-jährige Riso quasi mit Anzug. Der macht wirklich exzellente Arbeit. Der hat wirklich eine Revolution hingekriegt. Nachdem er versucht hat, so ein bisschen mehr Unterhaltung zu machen vor ein paar Jahren noch, geht er jetzt knallhart in die Politik. Aber diese Sendung, die muss nicht nach der Heute-Show stattfinden, sondern vor der Heute-Show. Die muss, weil es ist ja das ZDF-Magazin von Gerhard Löwenthal, ja. Ähm, übernommen, ist ja auch die Anfangsmelodie in modern, dann muss der natürlich auch auf Mittwoch 20.15 Uhr. Und da muss der dann zwei Jahre senden und dann ist Deutschland bereit für eine rot-grüne Revolution. Verstehst du? Die ja. trauen sich das nicht, sondern ja. die machen das, die können das auch, weil sie es ja machen, aber sie verstecken es vor einem breiten Publikum, weil sie Leuten wie uns, weil wir schon älter sind, wird gesagt, oh nee, der muss sogar Wismar gucken, der kann nicht konfrontiert worden mit mit Stil, mit was Besonderem, mit was Großartigem. Hm. Die Diskussion war bei bei der Einführung der Heute-Show vor zehn Jahren genau die gleiche. Das können wir nicht machen, das ist viel zu politisch, viel zu intellektuell, das kriegen die nicht hin. Und erst mussten sie jahrelang beweisen, dass das ein richtiger Trend sein kann, bevor sie dann jetzt eine sichere Bank sind. Lorenz, hättest du Lust auf Fernsehen?
0: Ja, schon. Also ich habe für den eben angesprochenen Herrn auch schon gearbeitet und habe ihm auch gesagt, dass ich diese Verkopplung mit der Heute-Show für nicht so ganz glücklich halte. Es gibt dann nämlich auch noch ein ganz praktisches Programm, Problem. Das ist nämlich der Stand-Up-Teil am Anfang. Mhm. Ähm, du hast einfach die große Gefahr von Doppelungen, von Themendoppelungen und ähm, wenn dann irgendwas Lustiges passiert ist, ähm, vor dem Bundeskanzleramt ist irgendein Sackreis umgefallen, dann hat man eventuell das Problem, das äh, lustige Foto in der einen Sendung einzublenden und die, an, die andere Redaktion blendet es halt in ihrer Sendung ein, da da findet ja kein Austausch statt, das sind ja verschiedene Baustellen.
2: Ja, und extra bringt es auch, ne? Ja, ja. Ja, Ja, genau, richtig, aber
0: wenn man es natürlich die Leute, die beide Sendungen hintereinander sehen, da ist es natürlich schon ein bisschen, also die Fälle gab es auch, ähm, dass Mhm. dann dieselben Gags halt nochmal da sind, das ist schon irgendwo unschön, das nehmen sie aber anscheinend in Kauf. Ansonsten, Kai, stimme ich dir zu, Das, ähm, was Böhmermann da baut, ist klasse. Also das ist schon toll, das ist jetzt politischer geworden. Ähm, Er hat ja ein Jahr gebraucht, um sich neu zu erfinden. Er hatte so ein Pausenjahr und und ist jetzt auf dieses Format gegangen, hat sich vorher die amerikanischen Formate angeguckt. Ähm, Das das ist schon toll. Genau, und er sucht sucht sich sehr clever Kooperationspartner, wie netzpolitik.org oder also was es da so alles gibt an, an Aufklärungs- und, und Investigativ-Formaten im Internet. Und ähm, das bündelt dann nochmal die Power. Hm. Hm.
2: Aber du würdest da, du, du, du kannst dir vorstellen, so eine Sendung zu
0: machen? Also auf Fernsehen hätte ich schon Lust, auf jeden Fall. Ja, also so Bild, B- Bildblock-TV Bildblock TV, hatten wir auch mal überlegt. Genau, das, das wäre sicherlich auch eine schöne Sache. Genau, das, genau, das müsste denn ja, ich glaube, da wäre der Postel ja der in genau. Die,
1: zu Kai Dickmanns Zeiten, <lacht> ähm, der hatte ja immer so ein Battle mit der Taz, der ja hinterher in so ein Ironie-Battle äh, umgeschlagen ist. Und der hatte ja auch noch einen etwas souveräneren Umgang mit Bild Wir müssen ja über deine Tätigkeit bei Bild. Blog mal sprechen ja. und dem Ursprung dieser Tätigkeit und deiner Haltung dazu, dass die Bild ja jetzt auch Fernsehen macht. Immer mal wieder haben sie es versucht, immer mal wieder haben sie es auch versucht, in ihrer Internetseite oder ihrem Internetauftritt zu integrieren, aber jetzt haben sie einen richtigen Sender aus dem Boden gestampft, neben Welt, der ja früher N24 hieß, ähm, eben ein zweites ähm, tja, Agenda, Setting, Organ, was, was ist das? Was ist, wo steht Bild heute und was ist die Aufgabe von Bildblock?
0: Ja, ähm, Bildblock ist vor, ich weiß ja gar nicht, über einem Jahrzehnt gegründet worden von zwei Leuten, ähm, unter anderem von dem jetzt auch noch in der Medienbranche tätigen Stefan Niggemeier, der hat mittlerweile mhm. ein anderes Portal, ähm, das heißt übermedien.de. Und Seit ein paar Jahren wird Bildblock von anderen Leuten fortgeführt, ähm, seit mittlerweile fünf Jahren von Moritz Schermack und ähm, ich betreue dort so die Medienkolumne. Also ich, ich bin nicht in diesem ganz aktuellen Tagesgeschäft drin wie er. Er hat mittlerweile auch ein Buch geschrieben, jetzt gerade bei Kip Meuer Witsch und ich ähm, und er guckt sich natürlich einzelne Artikel an und pflückt die auseinander und überprüft sie auf den Wahrheitsgehalt mit äh, oft voraussehbarem Ergebnis. Und es ist halt immer wieder erschütternd, ähm, was die da zusammenstümpern. Und diese Geschichte, manch einer sagt ja immer noch, ja, man kann ja sagen, was man will, aber die Leute sind gute, top ausgebildete Leute. von Die haben alle Journalistenschulen besucht und so. Also zu merken, also ich erstarre da nicht vor Rührung, also zu merken ist davon nichts. (lacht) Ähm, Und ähm, ja, oder auch die Geschichte äh, mit ich lese die Bild äh, nur wegen der Fußballberichterstattung, darüber kann ich halt auch immer lachen, weil Wenn wir aufzählen würden, was die alles an Fußballberichten schon falsch geschrieben haben. Also da muss man froh sein, wenn die wissen, dass beim Fußball da zwei Tore sind und äh, dass das Spiel 90 Minuten dauert. Also die hauen da halt auch Sachen raus, äh, vollkommen gedankenlos. Was,
2: was, Was macht denn das mit dir, wenn du gezwungen bist, Bild beruflich zu lesen?
0: Ja, das ist ganz schwierig, da so eine professionelle Distanz zu wahren. Also, mhm. ich persönlich kann die nicht wahren. Ähm, also, <lacht> okay. mir geht das schon an die Nieren, wenn zum Beispiel Unfallopfer, meinetwegen Kinder, ähm, wenn denn da, da, da gehen die denn aufs Facebook-Profil und räubern das Facebook-Profil mit, mit den Privatfotos und. Zeigen denn diese, breiten denn diese Bilder irgendwie ähm, aus in der gedruckten und in der Online-Ausgabe äh, natürlich unverpixelt, ähm, kassieren eine, eine Rüge vom Presserat nach dem anderen, aber es ist ihnen vollkommen egal. Ja. Sie sind halt, ähm, sie sind halt vollkommen skrupellos und äh, jetzt sind wir wieder bei Kai Diekmann. Ähm, Kai Diekmann hat halt ein paar Jahre das da gemacht und hatte das Blatt war immer, war auch ein furchtbares Blatt, aber er hatte halt so eine lässige, in einer gewissen Weise einen selbstironischen Umgang, wie Kai schon erzählt hat. Ähm, Jetzt macht den Laden Julian Reichelt, der hat ähm, eigentlich zusammen das mit Tanit Koch betrieben, als so eine Art äh, Duo, irgendwie so als so eine Art Doppelspitze, die hat er weggebissen. Ähm, Der Mann ist vollkommen fanatisch. Also das, Mhm. das ist wirklich ein Fanatiker, das ist ein Hetzer. Ähm, und das spiegelt sich auch in der politischen Berichterstattung jetzt wieder. Also die politische Berichterstattung, ihr müsst mich aber unterbrechen, sonst, sonst rede ich zu viel. Nee, ja. nee, nee, du nee, bist nee. ja unser Gast und du bist ja hier,
1: äh, damit du was Neues, wir haben den Leuten ja nichts Neues zu erzählen nach 77 Sendungen, deswegen holen wir uns ja solche Leute wie dich rein. Also frei von der Leberwelt.
0: <lacht> ja, also politische Berichterstattung, der Bild. Ähm, vollkommen erratisch. Vollkommen erratisch. Also Mal schreiben sie Laschet drauf, mal runter, mal schreiben sie Scholz drauf, mal schreiben sie ihn runter. Ähm, die Agenda von ihnen, man, man denkt ja immer, die haben eine Agenda. Die Agenda ist, äh, also die Agenda haben sie, aber das ist eine andere Agenda, als wir so denken. Das ist einfach nur maximales Ka- Aufmerksamkeit, maximales Chaos. Mhm. Also sie wollen Chaos haben. Ähm, Hauptgegner sind die Grünen sicherlich. Also da, da haben sie sich geeinigt irgendwie. Bei CDU, SPD wechselt das immer. Hauptgegner sind die Grünen. Dann behaupten sie immer lautstark Gegner der AfD zu sein, weil das, also dass sie so komplett AfD sind, das verträgt sich ja eigentlich auch nicht, so mit den Springergrundsätzen und, und, aber... Aber sie behaupten es, aber, aber inhaltlich sind sie auf voller AfD-Linie. Das ist sie das sind
1: handwerklich absolut gleich unterwegs. Ja, sie also machen auch, genau auch die, Gleiche. Chaos, die Chaos-Theorie ja. gilt auch für die AfD.
0: Absolut, genau. Und, und was auch für die AfD gilt, äh, sie wollen einfach alles brennen sehen. Sie wollen, <lacht> sie wollen es brennen sehen. Sie zünden das Ding einfach an und stellen sich daneben, sie sind Pyram, sie sind so richtige lust Sie wollen das Ding brennen sehen, sie zünden es an und es ist ihnen scheißegal, was dabei kaputt geht. Ne? Also, gutes Beispiel ist ja die Corona-Berichterstattung. Ähm, da fliegen sie jetzt immer das Narrativ vom autoritären Staat, der seine Bürgerinnen mit, mit unsinnigen Maßnahmen knechtet. Ne? Also mhm, Wieso, wie so, als, als ob die Politik so eine persönliche Lust dabei empfindet, uns zu drangsalieren und ähm, ja und ich meine, mein, das zeigt sich gerade gestern irgendwie. Wir hatten diesen, wir haben es vorhin, haben es besprochen, diesen militanten Maskengegner ähm, der den, den Tankstellenkassierer da umgebracht hat. Ne? Ähm, einen Tag später macht BILD TV eine Sendung und ähm, featuret da ähm, Wolfgang Kubicki, das ist ja der Rechtsaußen der FDP. Und, ähm, und die Überschrift ist denn her mit der Corona-Entspannungspolitik. Und, mhm. und dann zitieren sie, äh, mal Schlagzeilen sie, unsinnige Corona-Regeln muss man nicht befolgen. Ja. Also, das sagt denn der Kubicki, bei dem man sagt, der, der ist Rechtsanwalt, der Mann.
1: Ja, ist ein Organ der Rechtspflege der Bundesrepublik Deutschland. Damit.
0: Ja, ja. und Brandge- der ruft mehr oder weniger auf. Ja, genau. Ja. Der, und, und das einen Tag. Einen Tag, nachdem ein militanter Maskengegner einen 22-jährigen jungen Menschen erschossen hat, weil der ihn daran erinnert hat, irgendwie setzt bitte mal eine Maske auf. Du Und weißt du,
1: was das System dabei ist? Da es noch nicht erwiesen ist, wird das erst abgewartet. Und wenn das abgewartet ist, dann redet kein Mensch mehr darüber, weil sich niemand mehr erinnert. Das ist deren Kalkül. Und würdest du sagen, dass da durch so eine... Ähm so eine zum Widerstand aufrufende, von der rechten Seite, von der sogenannten bürgerlichen Seite, zum Widerstand aufrufende, breite Plattform tatsächlich so eine Art Heuaufguss für solche Ekstasen sein kann?
0: Ich glaube das ganz fest. Ich glaube das ganz fest. Ähm, Die AfD feiert das ja regelmäßig. Also das ist wirklich das Kultblatt der AfD geworden. Die überlesen das dann. Also ab und zu gibt halt die Bild dann irgendwelche Distanzierung oder so. Das ist der AfD aber vollkommen egal. Weil ich ich habe ein
1: Beispiel, hm. was ein ganz kleines, aber vielleicht sogar ein systemisches Beispiel. Äh, Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Christian Lindner hatten Stand heute, also wir haben jetzt äh, Mittwoch, Ähm eine ein eine Beileidsbekundung, die überhaupt nichts Politisches hatte, sondern nur tiefe, tiefe Betroffenheit darüber, dass so etwas passiert ist. Ja. Und Alice Weidel, Markus Söder und Armin Laschet hatten das nicht. Die haben sich dazu nicht geäußert bei Twitter. Ist das Zufall oder ist das System?
0: Ja, letzteres. Das ist System. Ähm, ähm, natürlich kann ich das nicht beweisen. Ich kann ja nicht in die, in die Köpfe reingucken. Aber das ist ja evidentes Handeln. Also man, hm. man, sieht eben, man sieht eben genau, was gesagt wird und man sieht eben auch genau, was nicht gesagt wird. Und zwar ist, nur mit der Aussage, ich, wenn,
1: ich, wenn ich jetzt äh, die Tat bedauere, dann könnte ich schon ein paar Wähler verlieren, die sagen, ist er doch selber schuld, was, was streitet der sich denn da wegen so einer scheiß Maske? Das ist ja die Überlegung dahinter.
0: Genau, das ist es. Ja. Lorenz, alles, alles, was du
2: gerade über die BILD gesagt hast und über die Nähe der AfD zu den Positionen der BILD, hätte ich formuliert für Epoch Times.
0: Ja, das ist... Ähm, das ist. Ja, das ist absolut traurig, weil natürlich Epoch Times ein ganz schlimmes Desinformations- und, und Hetzmedium ist. Ja. Und das ist es jetzt, ohne die Gefahr ist natürlich, dass man jetzt so ein bisschen überdreht klingt, aber ich sage das ganz fest, das ist Bild ist das auch. Ja. ja. Und, und sie wollen dieses Chaos haben, sie sind richtig demokratiezersetzend, sie sägen ja auch dauernd an der Demokratie. Und, und bedienen damit irgendwie die, die AfD. Ne? Sie, sie wollen alles in Frage stellen. Und, und sie, sie spielen damit. Ähm, und, und sie bedienen auch immer gerne beide Seiten. also ja, Vorsichtshalber, ne? <lacht> vorsichtshalber, genau, letztendlich <lacht> ja. beide Seiten. Genau, richtig. Das ist ihnen vollkommen egal. also Und ich, ich finde es so toll, meine journalistischen Kollegen feiern teilweise so den Paul Ronsheimer, das ist ja so die Nummer zwei bei BILD und der ist genauso wie sein Vorgesetzter Johann Reichelt, ist der auch begeisterter Kriegsreporter und stellt sich immer, die der stellt sich denn in martialischen Uniformen, stellt er sich denn gerne in irgendein Kriegsgeschehen mhm. und da sagen dann selbst vermeintlich linke Journalisten sagen dann, ja Respekt, das muss man sich auch erstmal trauen und da muss man erstmal hinfliegen und das finde ich auch toll und das macht ja sonst keiner und Und ich finde das so furchtbar, ich ich könnte wahnsinnig werden, weil äh, ich einfach nur die Inszenierung sehe. Also ich habe zum Beispiel bei dem gesehen, der ist damals geflogen nach Hongkong, hat sich äh, dort auf so eine Demo gesetzt von von irgendwelchen Demokratiebefürwortern und ähm, da ging es ja so heiß her, China (lacht) wollte irgendwie die Demokratiebestrebungen klein halten und dann hat er sich halt im Selfie abgefilmt ähm, mit der Gasmaske auf, weil im Tränengasnebel zwischen den Fronten und und hat dann einen Text reingesprochen, hat gesagt, ja, hier laufen alle nur mit Gasmasken rum und ich bin hier gerade mitten im Krieg und im Hintergrund spazierte in Zeitlupe ein angestellter Büromitarbeiter mit einer Hose und einem Kurzarmhemd (lacht) oder so, ging da einfach an ihm vorbei und es ist einfach Inszenierung, Und ich glaube ihm einfach auch kein Wort. Wenn der sich auf das Flugfeld, was hilft es denn? Der fliegt nach Kabul, stellt sich dann da aufs Flugfeld und dann dann, ähm, spricht er von den, wir müssen Solidarität mit den Afghanen zeigen. Und zeitgleich ist bei BILD TV oder bei BILD.de wird die Angst vor den Afghanen geschürt und und es werden ihnen unlautere, den Flüchtlingen werden unlautere Absichten unterstellt. Mhm. Das sind alles entweder nur Einwanderer ins Sozialsystem Also sprich Schmarotzer oder es sind äh, brandgefährliche Bombenleger. Und ja, das geht irgendwie alles gleichzeitig. Und das machen sie ganz raffiniert. Und anscheinend glauben sie da auch selber dran.
2: Und wenn wenn das inszeniert ist, dann ist auch diese Art von Berichterstattung, diese Parallele genauso beabsichtigt,
0: auch inszeniert. Also ich glaube schon. Hm. Dass das beabsichtigt das auf jeden hat Fall. Das
1: denn, hat es denn Potenzial, gerade auch, auch an Thomas, äh, gerichtet, weil ich heute lesen konnte, dass der Werbemarkt sich ja jetzt mit diesen Themen auch beschäftigt? Und das ist ja dann, wenn das Epoch Times ist, ist es ja genau dein Thema. Also, kann man bei Bild überhaupt Werbung machen oder ist es eigentlich schon verwerflich, wenn das so Agendasetter des Chaos sind? Also,
2: wir haben die Bildzeitung
1: natürlich nicht auf unsere Liste
2: der Medien, auf denen ma- die, die Hate und Fake News verbreiten. Da stehen dann eben Epoch Times und Breitbart. Aber genau genommen müsste die Bild bei der Beschreibung, die wir gerade vor uns haben, genauso darauf gehören. Ich, ich würde als Werbung, einen Werbungtreibenden nicht anraten, auf Bild zu werben, äh, weil er in die, in diese Atmosphäre hineingerät, die
1: Lorenz gerade äh, so beschrieben hat. Das passt nicht zu einem Markenauftritt. Ich finde aber im Moment, im Moment, ich sehe das Potenzial eines Fernsehsenders ja nun aus meiner Brille, aber im Moment ist die Bild, so wie sie es jetzt macht, keine Gefahr für die Demokratie, weil das ist Radio in einem Fernsehstudio und größtenteils der Sendestrecke irgendwelche schlecht overvoisten amerikanischen inkstudio fresstempel superlativ Dokumentationen und Reportagen aus den USA, also wirklich more of the same, aber es kann natürlich was draus werden, aber ich weiß, was Fernsehen kostet, gerade dieses Fernsehen, gerade wenn du mit vielen Bildagenturen arbeiten musst und aktuelles Nachrichtenfernsehen machen musst, ist es praktisch unbezahlbar und wird immer defizitär sein. Mhm. So wie die Welt.
0: <lacht> ja, und die haben sich ja offensichtlich sich dran gewöhnt. Ja, genau. Ja. Wie ist übrigens, das wollte ich von dir mal wissen, Lorenz als ja. Medienbetrachter, wie ist
1: ein Selbstbewusstsein eines Ulf Poschardt, der so die Marktliberalität beschwört, eigentlich zu erklären, wenn
0: man selber
1: so ein subventioniertes Äffchen ist?
0: Ja, das finde ich fantastisch. Äh, ich finde das <lacht> fantastisch. Jedes Quartal, wenn irgendwie die Zahlen rauskommen und dann da wieder steht irgendwie, also ich meine die Auflage, die ist ja bald, bald ist ja die Auflage der Welt, ist ja irgendwie parallel wie das neue Deutschland oder so. Also für, ja, so 20.000, 30.000, ne? G- genau, die, also genau, also da ist ja wirklich, ähm, da sind wir ja mit unseren Twitter-Auftritten, sind wir da ja besser davor. Aber Ulf Poschert, finde ich, es ist wirklich so eine schillernde Person, also so eine schlecht ölig schimmernde Person. Wie <lacht> 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 ähm, zum
1: Tankerunfall <lacht> im Mittelmeer.
0: <lacht> <lacht> also es ist so, habt ihr jemals mal einen seine Artikel hinter der Paywall gelesen?
1: Nee.
0: Das nee. ist wirklich so, wenn man diese Artikel liest, also ich sage das jetzt mal, wie, wie ich das empfinde, das ist unlesbar. Das sind, das sind, also es ist es so, dieser Mann kann nicht schreiben.
1: Das, so. das ist wirklich
0: so, jeder Lektor, jeder Korrektor, jeder Redigator müsste ihm dieses Zeug, das ist wirklich unsägliche Schachtelsatzgeschwampfe mit Substantivverkettung der grauenhaftesten Art. Das ist also unseligste Schülerzeitungsschreibe. Also, also ich will... Ey, ja, so beleidige nicht. mich nicht. Ich war Chefredakteur
1: in der Schülerzeitung und ich kann gut schreiben. <lacht> Konnte es auch immer.
0: Also es ist so, der Mann, was ich damit sagen will, der Mann kann gar nichts. Der kann nichts. <lacht>
1: Gut, dann haben wir das. Okay, also ich habe jetzt mir verschiedene. Du hast, du bist ein Headline-Bringer, dass es nur so kracht. Ich, das immer, die, die ich muss ja immer so einen kleinen Begleittext schreiben. Also ähm, Bild ist Demokratie zersetzend, ähm, ja. wie ein Tankerunfall im Mittelmeer. Ist von mir. Ähm, Böhmermann ist klasse, habe ich. Ja. Ähm, Sie sind vollkommen skrupellos, habe ich auch. Ja. Und dann habe ich zwei Poschard kann nicht schreiben <lacht> und der Gipfel ist Poschard kann nichts.
0: <lacht> ja, ja. ja, das ist eine gute Steigerung. Kannst genau. du dir selber
1: aussuchen, was wir als Überschrift für diesen Podcast <lacht> nehmen. So, ich hatte im Vorfeld gestern mit dir telefoniert
0: hm.
1: und äh, hatte dich gebeten, auch ein paar Themenwünsche selber einzureichen. Und unter anderem kam auch Christine Strobel darin vor. Erklär doch mal, wer das ist.
0: Ja, Christine Strobel, das ist, ähm, ja, also genau, also es, die, die, kurze, die kurze Antwort ist die, sie ist die neue ähm, Programmdirektorin ähm, der ARD. Mhm. Und die lange Antwort ist die, ähm, sie ist die Tochter unseres Parlamentspräsidenten. Der nächstes Jahr 80 wird. Der nächstes Jahr 80 wird. Und und der wieder wieder seinen Wahlkreis gewinnen will. Und der wieder wieder wieder, wieder weitere
1: vier Jahre uns auf die Eier gehen will.
0: Und der, der der CDU diesen Armin Laschet irgendwie beschert hat. Der im Prinzip den Armin Laschet reingedrückt hat, weil er keinen Bock auf Söder hatte. Und gegen irgendwie, ich weiß nicht, 70 oder 80 Prozent der CDU-Basis waren, glaube ich, gegen Laschet. Und das ist jetzt wirklich Wolfgang Schäubles Vermächtnis, ist, dass wir diesen stotternden und stammelnden kleinen Karnevalsprinzen da jetzt irgendwie durch die Republik wackeln sehen und äh, der die CDU in Grund und Boden wirtschaftet und der natürlich zeitgleich auch Olaf Scholz irgendwie auf einmal zum Supermann gemacht hat. <lacht> äh, einen ja. Olaf Scholz, den ja alle abgeschrieben hatten. Also Bei alle
1: tiefstehender haben Sonne werfen Zwerge lange Schatten.
0: <lacht> genau. Naja, also jedenfalls die Christine Strobel ist nun also Tochter von Wolfgang Schäuble. Ähm, der übrigens auch von einem Waffenhändler mal einen sechsstelligen Betrag in Bar irgendwie einkassiert hat, wir erinnern mhm. uns. Ja, musste mhm. aber
1: deswegen auch seinen äh, CDU-Vorsitz abgeben. Oh ja. Das ja. heißt das aber in der CDU nicht, dass deine politische Karriere <lacht> zu Ende ist, sondern kriegst du, dann wirst du danach erst für sämtliche Ämter als hyperkompetent gehandelt.
0: <lacht> Die, Die Frau heißt nicht mehr
1: Schäuble, weil
0: sie ist verheiratet mit einem Landesvorsitzender einer konservativen Partei, deren Namen ich hier nicht nenne. Sie heißt CDU. Die
1: zu normalen Zeiten auch längst, wo er längst Ministerpräsident wäre, wenn die nur nicht so abgeschissen hätten. In Baden-Württemberg.
0: Jawohl, genau. Ich muss übrigens Strobl. diesen Herrn Thomas
1: Strobel mal ähm, zuhören, der klingt genauso so wie äh, äh, Schäuble vor 30 Jahren. Ach, der Grüne Neune. Genau die gleiche Stimme, genau also hat die gleiche wie ihrem Vater. Ja, genau genau Dialekt. Ja. <lacht> <lacht> so, und ja. das ist jetzt, ich hatte ja, in letzten Podcast mal gesagt, wir stellen uns mal vor, in Weißrussland würde die Tochter das Staatsfernsehen übernehmen.
2: Ja. <lacht> wir genau. werden
1: alle auf den Zäunen, aber es ist natürlich total ja. unfair, weil es keine Sippenhaft gibt. Was ist denn für dich problematisch an Christine Strobel?
0: Ja, schade, du hast mir das ja schon der ja, Toll, danke, dass du mir diesen tollen Point so. rangedruckt hast. Nein. Die, die ich jetzt toppen soll, irgendwie. Also, ja. Ja, nee, also ich weigere mich weiterzureden eigentlich. <lacht> ähm, <lacht> ähm, naja, also man könnte tatsächlich mal überlegen: die ARD-Intendanten haben ja, äh, die wollen ja die Politikmagazine runterfahren. Und mhm. das ist in der nach passiert. Und äh, ich will ja keine Gerüchte streuen, aber das würde mich tatsächlich mal interessieren: was hat sie da für eine Rolle, wenn, wenn jetzt so Klassiker wie Report, Monitor, Kontraste, Fakt, Panorama, die sollen ja runtergedampft werden ich weiß nicht 30 die Prozent sind ja alle eher kritisch
1: so. und eher liberal links oder oder gibt es vom bayerischen rundfunk das ist wahrscheinlich eher rechts der monitor ja ja aber genau. die anderen sind ja sind ja dann aus aus historie allein schon immer so ein bisschen ähm, grün links liberal mutter hm, ja. richtig
0: ja Genau, und, die, und ich meine, die bringen ja Sachen, die man sonst woanders nicht hat. Ne? Das sind ja so die Flaggschiffe unseres Investigativjournalismus. Eben. Aber und die reichen meine, von
1: der Quote nicht mehr aus.
0: Ja, genau. und äh, Aber die bringen aber auch Sachen, die kriegt die Degeto nicht geregelt. Ähm, und ähm, die Degeto, ähm, ihr beide wisst das natürlich, aber die Degeto ist ein Kunstwort aus Deutsche Gesellschaft für Ton und Bild. Das ist die gemeinsame Filmeinkaufsorganisation der ARD. Ja. Und bei der äh, war nämlich besagte Christine Strobel vorher Programmgeschäftsführerin. Von denen kommt sie. Ähm, ja, also ich, ich finde das schon irgendwie unschön. Also ich finde schon alleine die Personalie an sich reicht eigentlich schon, um zu sagen: Pfui Teufel, das hat doch ein Geschmäckle, kann man doch einfach nicht machen. Das und da kommen halt keinem. noch so eine Sachen dazu. Aber es interessiert keinen, das ist auch gar kein Thema.
1: Aber pfui Teufel ist eine schöne Steigerung. <lacht> Aber mal ohne Scheiß, warum ist das denn eigentlich pfui Teufel? Weil die, die wusstest du, dass Markus Söder eine unehrliche Tochter hat? Ach, das weiß doch
2: jeder. Ich das folge wusste das Ich, ich
0: ihr wusste das nicht. Instagram, ja.
1: ja. Und, und die war, habe ich dann jetzt gelesen, während Corona ähm, äh, verbotenerweise im Ausland. So. und hatte auch irgendwie was mit Masken nicht am Hut. Und also ich fand das schon, das hatte schon diese Seehofer-Qualität, der einfach ein Kind gezeugt hat in Berlin damals. Weil ja, ja diese christlich-demokratischen und christlich-sozialen, die haben ja auch noch irgendwie einen anderen Wertekodex, als wir linksliberal versiften, ja, wie ja. in der Studie Club, das ist klar. Aber, ja, absolut. aber dass, dass die da so. Ja, ich fand diesen einen Satz nur so viel, dann sind wir gleich wieder bei Frau Strobel, so schön von der Mutter und der unehelichen Tochter. Ähm, nachdem der Herr Söder ja eine Millionärserbin, ein Bauunternehmen Millionärserbin geheiratet hat, im gleichen Jahr, als die Tochter zur Welt kam, die uneheliche, ja, er wollte mich nicht, ich hab halt nicht so viel Geld. So stand es zu lesen in einer Berliner Zeitung. Damals, aber ist an mir total vorbeigegangen. Ich bin normalerweise auch eine totale Dreckschleuder und merke mir alles, aber das habe ich nicht mitgekriegt. <lacht> Nun denn, also Frau Strobel, warum ist das problematisch? Im Worst Case?
0: Ja, im Worst Case könnte man denken, dass äh, sie nicht unabhängig ist in, ihrer, äh, in der Gestaltung des öffentlich-rechtlichen Programms. Hm. Und dass sie, vielleicht sie umsingelt
1: ist von stockkonservativen Männern
0: und da einen politischen Spin reinbringt, zumindest. Mhm. Ähm, Klar. Aber ja, sag mal, Kai, ich, Entschuldigung, ähm, ich hätte an, an dich mal eine Frage als den Fernsehpapst, den ehemaligen, abgesetzten Fernsehpapst. Nee, nee, Auf, nee, ich bin, bin freiwillig gegangen.
1: Ich bin nicht abgesetzt. Ich, ich bin nicht abgesetzt, den, ich bin gegangen. Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Ich Erhobenen
1: des Thomas, sofort ja. in die Bresche. Thomas, in die Bresche. Ach, das wird <lacht> einfach rausgeschnitten, ganz einfach. <lacht>
0: Genau. Ähm, was ist denn das beim ZDF? Überlegen Sie ja auch so, ähm, so klassische Magazine, wie die haben da glaube ich Frontal und mhm. Wiso und Auslandsjournal und so Zeugs. Ähm, die wollen Sie auch nach und nach, also mit denen hadern Sie wohl und wollen jetzt mehr auf Dokus setzen, ähm, weil angeblich die Abrufzahlen dieser Magazinsendungen in der Mediathek seien geringer als bei monothematischen Inhalten, sagt der Chefredakteur.
1: Mhm. Ja, also da da greifen sie halt. Ja, das Problem ist, da muss man weit zurückgehen in die die Historie. Die Privatfernsehleute haben den öffentlich-rechtlichen Fernsehmachern einen Komplex eingetrichtert. Und da ich mit einer Biologin verheiratet bin, kann ich sagen, auch Sozialität wird vererbt, wenn es nur lang genug drin ist in den Genen. Und so gibt es den Komplex, ähm, wir wir haben nur die alten Zuschauer, die natürlich eine sichere Bank sind, weil die alten sitzen immer zu Hause, machen immer den Fernseher an und äh, sterben nicht. Und anders sterben als nicht früher. mehr, genau. Ja, sterben ja. nicht mehr, anders ja. als früher, so. Die jungen Leute, die sogenannten jungen Leute, oder auch Stichwort 14 bis 49, was ja heute immer noch als Währung verwendet wird, obwohl ja 14 und 49 überhaupt gar nichts miteinander zu tun hat. Die jungen Leute haben traditionell noch nie Fernsehen geschaut, weil wir erinnern uns selber daran, als wir jung waren, haben wir auch Videotheken gestürmt und haben sechs Kassetten fürs Wochenende verliehen, eingeliehen, die wir dann am Montag wieder abgeben mussten und wenn wir es Mittwoch ertaten mussten nur 50 Mark ähm, Strafe zahlen davon lebten eigentlich die Videotheken und das Aber heißt zurückgespult, heute halt zurückgespult ne Sonst genau kostet einen Mark mehr ja <lacht> Sonst und, das, Mark mehr. und das äh, heißt heute Netflix und ist schon bei dir zu Hause du musst nur das Haus nicht verlassen so das, das ist das Problem Und die Zukunft heißt angeblich Mediathek, aber diese Zukunft ist halt noch nicht Realität, denn die Einschaltquote wird massenhaft generiert im linearen Fernsehen und ich glaube, das wird bei vielen Zielgruppen auch noch sehr, sehr lange so bleiben. Trotzdem will man sich nicht verweigern der Zukunft und deswegen separiert man wie in den 90er Jahren nach Zielgruppen und das halte ich für total falsch, weil Zielgruppe besteht in der Fernsehforschung, wie man sie heute betreiben kann, nach wie vor aus ganz wenigen Parametern. Und sehr oberflächlichen Parametern. Und indem man, das weiß der Thomas auch als Fachmann, indem man es immer weiter... Ähm, feingranularer definiert, desto unsicherer werden die Ergebnisse die dabei rauskommen. Deswegen kann man sagen, wir haben die beste Fernsehforschung, aber wir haben es nicht, wenn wir die falschen Kriterien anlegen, nach denen wir handeln. Und die Ghettoisierung von Fernsehen, das abstellen, die einen gehen zu Funk, die anderen gehen dann zu Neo, die sind dann zehn Jahre jünger als das ZDF im Durchschnitt, sind dann aber auch immer noch Mitte 50 im Schnitt, zeigen aber eigentlich nur Wilsberg und Bares für in der Wiederholung. Das sind alle keine Innovationen und ähm, ich würde einen großen Sender machen als ARD, einen großen Sender als ZDF. Ich würde perspektivisch diese beiden Systeme auch fusionieren und dann ähm, mit, mit äußerster Schlagkraft ein bis zwei richtige Mutterschiffe mit dem Allerbesten, ein, ein, dass du gar nicht mehr umschalten musst woanders hin. Und dann würde ich kleine beiboote machen. Aber hier habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass sie alles abrüsten und nichts mehr richtig bestücken. Und ja. bei vollem Lohnausgleich und immer wiederkehrender äh, Gebührenerhöhung. Das ist der falsche Weg auf jeden Fall. Darf es aber heute nicht mehr sagen mit Öffentlich-Rechtlichen, weil sie dann sofort AfDler bist.
0: Ja, genau, richtig. Ja, Ja. <lacht> Aber, aber Lorenz, die,
1: die rüsten ja an der Stelle ab,
2: wo sie sich ganz klar absetzen von den Privaten.
0: Ja, genau, und das ist die, das ist ja das Traurige, genau. Ja. Da könnten sie ihre Stärken ausspielen, ne? Weil die Privaten sich da nicht ranmachen und jetzt läuft es ja nun sogar gegenteilig so, dass die Privaten jetzt auf einmal die Seriosität entdecken und sich für teures Geld da irgendwelche Lindas einkaufen. Hm. Ähm, dat, also das ist ja Gaga. Die einen rüsten ab, die anderen rüsten jetzt auf.
1: Ja. Das ist von ist außen der der, der betrachtet, Elevator-Effekt, die begegnen <lacht> sich dann im Mittelmaß. Hallo, hallo, geht's ja. ja auch scheiße? Ja, mir auch. Ja, nee. ja, wir haben unsere Stärken aufgegeben. Ja, wir haben eure nicht gefunden. Ja, oh, ja auf sehr schön, ja. ja. Nee, das, äh, das läuft äh, tatsächlich, also das bei den Privaten, dass das äh, schwierig wird, dass es auch vor allen Dingen sehr lange dauert, bis du diese Kompetenzfelder, die du nie hattest, besetzen kannst. Das ist eigentlich klar, dass die anderen so, so, ein bisschen blind durcheinander mehr anderen, das hat beim ZDF was damit zu tun. Das sieht man ja auch an der Einschaltquote, dass der ZDF mit riesigen Geldmengen äh, programmiert wie ein Privatsender. Trotzdem, das ein großer Erfolg ist. Da muss man unter, unter professionellen Gesichtspunkten, muss ich Himmler. Ein, ein großes Kompliment aussprechen. Als Zuschauer bin ich damit nicht so einverstanden und die ARD ist einfach, viele Köche verderben den Brei. Das muss komplett reformiert werden. Wahrscheinlich muss die ARD fusionieren unterhalb des ZDF. Diese Regionalberichterstattung ist total überschätzt. Hm. Ja, Wird gar nicht so hoch gewertschätzt. kann man ganz anders ähm, machen und äh, dass da, dass da diese, diese Diadochenkämpfe, diese Königsreichkämpfe, das ist echt sowas von früher und ja. das können wir uns nicht leisten, aber die haben ja Tausende von Arbeitsplätzen, die in die Parteien hineinreichen, die überall diese Verbindung zu den sogenannten ähm, ähm, äh, zivilrechtlich äh, primären Gruppen haben, äh, sodass das, wer soll das denn reformieren? Ja? Das hat Friedrich Merz mir mal überlassen, als einzigen Spruch, <lacht> den ich übernommen habe von ihm: Wenn du einen Sumpf trockenlegen willst, solltest du nicht die Frösche fragen. Und und diese Reformierungsfähigkeit ist nicht da. Die ist nicht da. Und die kommt auch nicht durch diesen Podcast.
0: Naja, Moment, Moment. Moment. (lacht) Nein, nein, aber aber es ist tatsächlich so, wenn Systeme äh, irgendwann so komplex werden ähm, dann ist es wahrscheinlich wirklich so gordischer Knoten. Man kann es eigentlich dann nur noch zerschlagen. Ne? Und das wird natürlich aus guten Gründen ja auch nicht passieren.
1: Es hat mal vor zehn Jahren bei der BILD, da war der Diekmann noch da, eine Offensive gegen das öffentlich-rechtliche Fernsehen gegeben. Da war der Blome auch noch da, sogar vielleicht sogar, ne, weiß ich nicht. Und da habe ich gesagt, dieses System wird niemals zerschlagen werden können, ja. Weil wenn die Bildzeitung sich die Zähne dran ausbeißt, dann geht das nicht. Und wir okay. haben es ja auch gesehen, ja. Ähm, auch wieder ein Aperçu, ich hoffe, du verurteilst mich deswegen nicht. Ähm, wir haben die DDR verloren. In Deutschland kann ein Land eingestellt werden, aber nicht eine Rundfunkanstalt. Denn das Nächste, was dann passierte, war der MDR wird die DDR. Ja. ja. Das ist nicht, wir haben uns einfach da drüber gelegt, wir haben unser System da drüber gelegt und jetzt sind so wahnsinnig viele Leute da so komfortabel eingerichtet. Ja. Nimm doch mal nehm doch mal die Degeto, nimm doch mal die Filmförderung, das ist ja mein Spezialgebiet. Ja? Was da alles, ich meine, wir haben das teuerste öffentlich-rechtliche Fernsehsystem und alle Filme, die da produziert werden und alle Schauspieler, die da abhängig beschäftigt sind, alle, die da ähm, drin sind, die haben doch gar keine Notwendigkeit, über was Neues nachzudenken, weil es doch alimentiert ist, es wird doch bezahlt, es ist doch alles da. Wir hören immer das Gequake von denen, die selbst da nicht hinkommen. So wie wir,
2: ja aber, aber, <lacht> aber, aber, aber Kai, wir haben doch keine, ich, keine Hörer. Ich, ich habe ich hab Hoffnung, weil wir, wir unterschätzen jetzt die Selbstzerstörungskräfte in ARD und ZDF. <lacht> äh, wenn, wenn du beobachtest, dass die Privaten aufrüsten im, im, im Bereich Information und Magazin und ARD und ZDF sagen, um Gottes Willen, ja, die, die rüsten auf, dann steigen wir sofort aus, den, aus diesen Programmen aus. <lacht> Das ist doch selbstzerstörend.
1: Ja, aber mit der der Folge, dass ähm, angeschaut wird, ja, ich ich weiß jetzt auch nicht, diese Qualitätsdebatte, die kann ich gar nicht führen, also führen wir eine Quantitätsdebatte. Und da, schau doch mal an, die siebte Staffel von Soko Wismar hatte viel mehr als ähm, Fakt oder äh, wie heißt es, Frontal 21, Ja Und dann werden die Äpfel hochgeworfen, Pflaumen hinterher, ein paar Zitronen in die Luft und und was dann unten hinfällt, wird gegessen. Weil das Geld fließt ja weiter. Programm werden sie senden. Aber ob das jetzt wichtiges Programm ist oder wichtiges Programm.
0: Genau, die Verteilung ist ja so gestört. Wenn da irgendwie für Fußball ein einfach riesen Kübel Waschkörbeweise ja. die Banknoten ausgeschüttet werden und ich weiß gar nicht der Nachrichtenbereich hat kriegt halt irgendwie einen zweistelligen Millionenbereich oder so und muss damit mhm. haushalten und äh, das gibt man denn irgendeinem abgehäfteten Torhüter dafür, dass er mal in der Halbzeitpause irgendwas Ungares <lacht> sagt.
2: Ja, Lorenz, guckst das du ist Bares Markt. für Wa- für Rares? <lacht>
0: Also ich habe es natürlich aus Interesse schon geguckt und ich weiß, dass es, ich glaube, die ZDF, ich hatte mal eine Zahl gesehen, überträgt im Jahr tausendmal, also über tausendmal <lacht> war es auf jeden Fall, weil das Ding ja so oft rauf und runter genudelt wird, das ist ja wohl die Gelddruckmaschine, ich glaube ja. Warner Brothers produziert das Ding und ähm, ja, das ist aber so herrlich harmlos. Und, und jeder kann dazu gucken, es tut keinem weh. Und man hat diesen betulichen Antatscher, diesen Horst Lichter, der irgendwie all, an, an jedes Wort noch eine Verniedlichungsform ranhängt. Und ähm, ja, dann ist das wunderbar. Eine herrliche Sendung zum Einschlafen. Ja, ja
1: Liebchen, komm mal her. Was ja, du dann her, ne? Liebchen? <lacht> was ist denn, ne? Ja, du, das dann. ist auch Jotus, ne? Was hast du uns damit gebracht, ne?
0: Ja. Genau. <lacht> ah, du guckst ja, es also genau. auch, Kai. <lacht>
1: <lacht> du, ich bin Privatier, ich habe viel Zeit. So, dann haben wir eigentlich alles besprochen.
0: Das ist ja. Nein, wir müssen ja, wir Lorenz äh,
2: wieder, wieder
1: einladen. Das geht nicht anders. Ich du, äh, bestehe äh, drauf.
2: Ehrlicherweise
1: kannst du dich hier selber einschalten. Also, wenn du sagst, du hast was zu sagen, dann kommst du einfach dazu. Ähm, weil <lacht> Hörer verlieren das? wir keine.
0: Ihr werdet es bereuen. Ja, macht das ich, ich werde davon skrupellos Gebrauch machen.
1: Ja. Hast du einen Klasse. Hund?
0: Nein, leider nicht. Leider nicht. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber wir können das Ding auch umbenennen in zwei Hunde mit Herr. Es ist klar, wer <lacht> ich denn bin. Ne?
1: <lacht> zwei Hunde und Herren. Zwei Hunde und Herren. Meiner geht es wieder ein bisschen besser. Ich habe ihr ähm, so viel Insulin gespritzt diese Nacht, dass sie äh, vernünftige Werte jetzt hat. Taumelt allerdings durch die Weltgeschichte, <lacht> dass ich denke, es ist auch nicht angenehm gewesen. Naja, wie dem auch sei. So wird es eben spannend. ist eine Art Cliffhanger. Ist der eine Hund noch da? Ja. Oh weh. So, was haben wir jetzt? Oder, oder wir kommt jetzt noch ein dritter Freitag. dazu? <lacht> wir haben ja das eh. Wir haben jetzt Freitag. Und ähm, ich bin jetzt schon in München, weil ich mache, beginne nämlich jetzt meine große Süddeutschland-Tour, weil am Samstag haben wir. Ähm, Jahrestreffen der alten Belegschaft von Tele 5. Ich habe mir mein Haar wachsen lassen seitdem. Und ich ich bin auch nächste Woche bei meinem Friseur, aber ich lasse immer noch nicht schneiden, weil ich noch einen Monat wachsen lassen muss. Also die alte Truppe von Tele 5 kommt zusammen. Und das nehme ich zum Anlass, auch eine Woche später ein Klassentreffen zu machen, nach 40 Jahren. Und ich habe so Todesangst vor den Fratzen, die dem (lacht) entgegentreten werden. Weil ich denke immer noch, dass ich ja nicht älter geworden bin. Aber den, den, den äh, Ex-Telefünf-Mitarbeitern
2: äh, musst du bitte ganz, ganz liebe Grüße ausrichten. Ach, das wird tränenreich.
1: Ja, ich finde es. Ja. Ja. ja, ja, ja. Da waren mal 70 Leute, da sind jetzt noch 15. Aber oh. die anderen sind alle sehr gut untergekommen. Aber dieses, dieses alte gallische Dorf ist einfach nicht mehr existent. Die GmbH ist aufgelöst. Es gibt es nur noch als... Fernsehsender und ich habe jetzt schon mehrfach als Privatier beim Rumseppen Programme gesehen, die nicht von mir da eingekauft wurden. Oh Gott, ein Skandal. Ja. Ein Skandal. Ja,
0: und du musst dich jetzt als ehemaliger Majestix irgendwie selbst auf dem Schild irgendwie durch dein Dorf tragen lassen.
1: Ich habe Hühner, die sehr kleine Köpfe haben, deswegen nicht viel denken können und mir hinterherrennen, wenn ich Futter habe. Ich habe ja, eine ähm, wie dann sehr eine loyale Klöre. Hündin sehr reale Hündin, hier im Dorf bin ich sehr anerkannt. Thomas mag mich, Uwe Boll ja. mag mich, meine Frau mag mich. Die ganzen Leute, die mich jetzt eingeladen haben, die zumindest gesagt haben, okay, es wird vorbeigehen. Er hat angerufen, er kommt eine Stunde vorbei. Okay, ja, kommt ja nicht mal wieder. Also in meinem Potenkimpschen Dorf fühle ich mich wohl.
2: Und, und ich habe das richtig verstanden. Die Hühner tragen dich auf dem Schild, wie man jetzt in den Saal hinein.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe zwei sehr stolze Hähne, die die Mauser sowas von übertreiben. Der eine stolzeste aller Hähne, der ständig oben auf der obersten Zinne steht und sehr laut schreit, hat alle Schwanzfedern verloren. Er sieht Mhm. aus, als hätte es gebrannt. Ja, ansonsten, das sind so die Probleme, die <lacht> ich so habe. Wunderbar.
0: Sag, ähm, Leute, wie lang war denn euer längster Podcast? Ich habe äh, hab den Ehrgeiz, ja. das toppen zu wollen. Also wir liegen ja. jetzt ungefähr bei 90 Minuten, glaube ich, knapp. Ich glaube
1: ja. 1.32, ne? Mit ja, okay, dem, die ich glaub, schaffen mit Christoph noch. Baron Thomas, ja, also, oder?
2: Ja, der, der Christoph, der redete auch sehr gerne. Äh, die 1,32 schaffen wir. Dann, das ist überhaupt kein Problem. Das, ganz
1: easy.
0: Lass uns das ja. aber noch, genau. Also da habe ich schon noch den sportlichen... Du hast für Garten, Kro- genau. Kurt
1: Krömer geschrieben, ne?
0: Genau, ich habe für Kurt Krömer geschrieben ähm, und also habe an seinen letzten zwei Bühnenprogrammen mitgewirkt. Als mitgewirkt mit ü ha <lacht> ähm, Ja, das war, das war eine ganz tolle Von der Erfahrung. Die Qualität
1: waren auch deine Witze, deswegen... Ähm.
0: <lacht> ja. Absolut, genau, richtig, ja. Nee, das war eine tolle Erfahrung, weil ich da meinen Intellekt irgendwie schön verstecken konnte und mich mal so zeigen, wie ich (lacht) wirklich bin. (lacht) Aber (lacht) Lorenz, da habe
2: ich ich eine Frage. Äh, Wie fühlt sich das an, wenn man für Fremde oder für für andere Menschen schreibt?
0: Also, ich sage das mal, wir hatten, ich ich hatte das noch nie erlebt. Und kurz Hm? ähm, am Anfang hatten wir so eine Pre-Show im Pantheon. Und dann lud er mich ein und ich war vollkommen unbeleckt und hatte noch gar nicht für einen Künstler geschrieben und dann gleich irgendwie schon große Bestandteile für so einen großen Künstler, sage ich mal. Und dann saß ich in der letzten Reihe in diesem Pantheon und ich weiß nicht, da waren 200 Leute drin oder so und als die dann auf einmal brüllend laut gelacht haben über einen Witz, den ich vorher aufgeschrieben habe, das war so ein unwirklich faszinierendes, fläschendes, süchtig machendes, unwirklicher Moment. Also das ging schon so durch den ganzen Körper, weil ich kannte das überhaupt nicht. Ich habe auf Facebook, habe ich da mal drei Likes bekommen und zwei Entfreundungen, Ähm, äh, wenn ich irgendeinen blöden Spruch gemacht habe. Und dass die Leute denn so begeistert sind, ähm, also das war schon der Hammer. Nun muss ich natürlich die Ehrenrettung halber sagen, wenn ich dasselbe auf der Bühne gesagt hätte, hätten sie mich halt mit allen Lebensmitteln beworfen, ja. die sie habhaft werden können. Klar. Es liegt natürlich an dieser, an diesem Ausnahmekünstler, der, der das, der ja meine Ideen ähm, zu sich, zu etwas ganz Eigenem von sich gemacht hat. Mhm. Also ich habe also wie so ein, ich habe halt wirklich nur, ja ich habe die Mandeln geliefert und er hat Marzipan daraus gemacht. Oh, oh Gott, oh. welche Metapher. Du, du könntest
1: bei Steingart eigentlich anfangen. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> nee, aber das war wirklich toll und äh, dann weiß ich auch so, das erste Mal im Admiralspalast wo dann tatsächlich dann auch mal 1500 Leute, also wir haben immer zwei Termine im Admiralspalast gehabt, einmal im Frühling und einmal im Herbst, jeweils vier Tage hintereinander, jeweils äh, ausverkauft und da denn zu sitzen und, und da spielt er denn ja vor seiner Hut äh, die Leute sind alle Hardcore Krömer Fans mhm. und ähm, ja das ist einfach äh, ganz ganz toll also waren waren jetzt ganz ganz tolle Jahre
1: tolle Antwort aber die müssen natürlich Frage. auch um dahin zu kommen dass Leute zu ihnen kommen äh, jahrelang wenn nicht jahrzehntelang durch die Scheiße kriechen damit also, der Name überhaupt entstehen kann, dass jemand sagt, oh Gott, Krömer ist da und dann deine Witze anhört. Das ist ein weiter, weiter Weg und da ziehe ich wirklich meinen Hut, gemessen an den Karrieren, die wir gemacht haben. Die Jungs haben es total schwer, weil sie ja nur sich haben. Die werden permanent auf sich selbst zurückgeworfen. Ja, Ja, ja. Ich kann ja den Arbeitgeber wechseln oder auf meinen Hof oder Hühnerzüchter werden, das ist ja alles vollkommen egal, aber der bleibt ja Kurt Krömer. Ja.
0: Also gerade den Kurt Krömer, der ist zehn Jahre lang, ist der wirklich getingelt. Der, der saß in der Scheinbar in, in, in Berlin und hat ähm, vor drei Leuten gespielt und von denen aber fünf in der Pause gegangen sind. Ja. Ähm, ja. Und der ist, ähm, ja. der ist, die ersten Jahre ist der einfach nur mit Freisaufen bezahlt worden. Und der hat sich jahrelang, hat er sich wirklich nur von Toastbrot, vom Aldi Toastbrot und von Bier ernährt. Ja. Also das ist wirklich, also aber in dem Fall, ist es tatsächlich auch, sag ich mal, ähm, das ist wirklich ein Künstler und das sage ich mit, aller, mit mit so einer absoluten Ergriffenheit vor, ja. vor dem Beruf, den er da ausübt, das ist nicht Comedy, das, also für mich ist das Kunst. Ja, Also mhm. das ist wirklich so, so, so eine besondere Form von Avantgardismus und Dadaismus. Und, und du, das
1: ist so, das ist, ich bin befreundet mit dem Friedrich Lichtenstein, das ist auch ein ein, ein, ein ganz tiefer Künstler, auch wenn er was ganz anderes macht. Oder so Somuncu, das ist ein Künstler, der nichts anderes, die sind auch genauso empfindsam wie diese Künstler. Auch ein ja. Olli Kalkofe, der ja nun originär äh, 30 Jahre dasselbe macht und trotzdem sich ständig neu erfinden muss, ähm, äh, ist natürlich eine Künstlerseele und, und liefert auch Kunst ab. Und auch nichts ist so desavouiert in diesem Bereich wie Kunst ja weil ja, ja weil ja permanent immer alles nur unterworfen wird von quantitativen Gesichtspunkten welche Gage für welche Zuschauerzahl oder welche Einsch- ein, äh, Einschaltquote und und das tut natürlich ständig weh ja das haben wir ja alle nie erlebt dass wir wir haben vielleicht mal schwache Momente aber wir sind ja noch nie abgesetzt worden ja, ja ein Herzblatt ja. Thema von mir ich kann ja nicht ich kann ja nicht äh, ja mir mir wurde mal ein Sender weggekauft okay ja aber <lacht> Das habe ich ja mal dran mitgewirkt. Also von <lacht> daher, äh, das ist schon ganz, die sind die sind nackt auf freiem Feld, diese ja, Leute. Absolut. Ja, absolut.
0: Und das hat teilweise echt, äh, ist das halt auch Raubbau. Ähm, Total. Äh, Raubbau an der Seele und am Körper. Und, und sie geben da auf dieser Bühne auch wirklich, also ich meine, man muss mal erst mal anderthalb Stunden sich auf eine Bühne stellen mit Scheinwerferlicht so. Also ich weiß noch, das erste Mal, dass ich mal auf so einer Bühne stand, und die dann mal die Technik, mal einfach die Scheinwerfer angemacht haben und ich realisiert habe, dass der einfach in ein schwarzes Loch reinspielt. Dass der einfach nicht sehen kann, vielleicht so ein bisschen in Schemen die erste Reihe und davon macht man sich ja gar keinen Begriff, wenn man da unten im Dunkeln sitzt.
2: Ja, und du sagst sagst Seele. Äh, wenn, Wenn man diesen Menschen näher kommt, wenn man sie kennenlernt, dann spürst du sofort... Das ist alles Seele, ja. Unvorstellbar emotional, was mit diesen Menschen passiert, wenn sie Erfolg oder Nicht Erfolg haben. Unglaublich, ja.
0: Absolut, genau. Und, und ein Kurt Krömer, der in der Vorstellung ins Publikum geht und, und irgendeinen Zuschauer über die Glatze leckt oder oder irgendeiner, irgendeiner Frau sagt, du blöde Sumpfkuh, dick werde ich auch noch vernaschen, wa? <lacht> ähm, der, der ist im Privatleben, ist das ein ganz höflicher, bescheidener, zurückhaltender, schüchterner Mann.
1: Mhm. Mhm. Ja. Naja ich gut, kann. dann ist natürlich sein Beruf auch eine Art Kompensation ja. und äh, er, er kann ja nichts abrufen, was nicht da ist. Ja, Das ist ja nun mal so drin. Ja. Ja. Da haben es ist wir ja einen Podcast gemacht, mhm. ja. damit wir unsere Therapiekosten im Griff halten.
0: Ja, alles klar, okay. Also, ich merke schon, das ist wohl der, das soll wohl bedeuten, ich soll meine Krankenkasse vorzeigen. Ist klar, ich schicke dir das gleich.
1: Was du mir gleich schickst, ist der äh, Link von dieser Sendung, die jetzt zu Ende geht, nach einer Stunde 36,30 auf meinem Display. Yep. Die längste, und jetzt wird wahrscheinlich unser Medienpartner DWDL, die wir herzlich grüßen, wieder sagen, viel zu so lang, das kann man ja gar nicht machen. Aber es ist uns egal, yep. weil wer bis hierhin gehört hat, sei hiermit herzlich gegrüßt. Man <lacht> kann ja übrigens bei einem Podcast auch mal nach einer gewissen Zeit ausschalten und dann am nächsten Tag wieder einschalten. Das geht ja auch, wenn es zu lang ist. Oh, Aber live- Lifehacks. <lacht> wenn ihr diese Sendung ähm, gut fandet, dann würde uns sehr freuen. Und wenn ihr sie zu lang fandet, dann seid ihr nicht schlau genug. Und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann seid ihr wahre Konasseure und wahre Kenner der Medienvielfalt. Ich danke Lorenz Mayer. Ich bin unbedingt bei euch. glaube fast, ähm, dass du regelmäßiger Gast wirst. Den hatten wir noch nicht. Also Gäste hatten wir schon öfter, aber regelmäßige Gäste noch nicht.
0: Sollte ja eine sich Freude sein.
1: Eingeladen dazu. Danke großartig. Schönes Wochenende. Bis bald. Geht wählen. Tschö.
0: Das waren zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.